0: 大家好，这里是大内密谈，我是大家的多姐，我又来啦
1: 。大家好，大内密谈，我是象征啊。今天这个在秋高气爽的日子里啊啊，我们在爽吗？好冷啊！<笑>对，吃完了饭之后啊，在这里跟多姐啊聊一下这个一个特别高端的一个话题，<笑>又高
0: 端了、啊对。
1: 今天咱们聊谁啊
0: ？最近。如果是比较关注北京的这个文化领域的话，就这一个月，肯定大家都会觉得就是特别爆炸的一个月
1: 。怎么个爆炸法呢
0: ？因为就是感觉都快忙不过来了。哟，嗯，事儿特别多。用一个词儿来形容，就是无心工作。嗯嗯嗯，就是每天都想去博物馆。
1: 是吗？对。最近都有什么？因为我最近这个工作特别繁忙，特别繁
0: 忙、
1: 啊。哈<笑>，对，每天都被这个赵华老师看着我，<对>是吧一一
0: ？一周三次，肯定特别繁忙。对
1: ，可不嘛？嗯,嗯。然后，所以也没怎么关注这种啊、呃、文化生活，所以都有什么呀
0: ？就是呃，最近这个故宫，故宫博物院放大招了。嗯、哎。啊、呃，他最近就是有两个特别重大的展吧？嗯。嗯、呃，一个呢就是。呃，赵孟俯书画特展，嗯，这是一个他个人的展，因为对博物馆来说，做就是这种古代的个人的书画展还是挺少见的，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我觉得可能也只有赵孟俯能做这样的个人的展，嗯，因为别的人的话，单个的一个博物馆不可能有那么多的东西啊、呃
1: ，也是能
0: 支撑起一个特展，嗯嗯
1: 、所以赵孟俯老先生啊。是因为他存的货特别多嘛？呃、对
0: ，因为他比较就是活了六十多岁嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯他的作品很多，
1: 是
2: ，而
0: 且他就是官做的也很大，嗯，所以他的作品留存下来，保存的特别好，哎，嗯，而且就是后世的这些皇家对他特别推崇。Okay.
1: 我们今天是要这个重点到之后是要吐槽一下某一位这个经常被戏说的皇帝是吧？这
0: 个是避免不了的，这个锅只能他自己背。真嗯，然后就是中
3: 国第一个弹幕啊，弹幕啊
0: ，对对，弹幕狂人，弹幕狂人，嗯，然后那个就是因为后世的就是皇室对他的这种推崇，嗯，所以呢，在这个皇室的珍藏里边，嗯，保留下来的他的作品是最多的。<Okay> 那所以，我们今天能够看到的就、嗯、就是最多的
1: 。哎
3: 、
0: 嗯，以外呢，就是还有一个在那个午门的是《千里江山图》的一个特展。OK， 是宋朝的十八岁美少年。哎呦，嗯，王希孟的传世唯一的一个作品《千里江山图》，这个反正也是很值得看的。但这个据说现在就是排队，嗯，排的特别恐怖。哎呦，说得排个三个小时吧。我
1: 去，然后进去五分钟
0: 。对对对
1: 就被赶出来了，因为它东西不多，
0: 但是确实就是非常精品。嗯嗯，这个也是蛮值得看的。哎，然后还有这个国家博物馆，
1: 嗯，国博。对
0: 对对，国博也是。呃，现在比较好的一个是那个秦汉文物展
1: ，嗯
0: ，就包括有什么兵马俑啊，什么这些哈。秦
1: 香莲啊。对、啊、对
0: 对对，<么>啊谁？
1: <笑>没事你说然
0: 。然后还有一个是那个国博的那个百年巨匠的一个展哦，就是央视最近出了一套纪录片嗯，叫。百年巨匠，哎呦，然后就是这些什么，包括梅兰芳呀、关山月、徐悲鸿、哇、齐白石这些，嗯、然后因为做这个纪录片的推广，于是呢就在国博也做了这么一个展。嗯、那你想想看，这个展览的这些作品肯定也都是非常重量级别的，对，也都是特别值得
1: 看的。嗯、对，所以其实话说回来，我觉得跟大家就讲一下，我最近在反思这件事儿。嗯，就是我经常会觉得说，我可能。至少我看起来比较关注国外的博物馆啊什么的，我们自己家门口的东西反而不怎么去看，不太关注。后来我想了一下，其实不是那么回事。主要原因是因为你去国外，你去玩去了。嗯，你有时间，对你把自己放在那个心境当中，你专,你专门就专门就干看这个的
2: 。对在
1: 北京，你就每天都忙的就特别烦，嗯，其实你不一定有那个心情，也不一定有关注到这些信息，嗯，对，所以就很可怕就是
0: 说，一般的肯定也就算了，但是这个就是你完全应该抽出一天的时间。嗯、对
1: ,对,对,对你想我，
0: 嗯、我是多么真爱，我是我本来想的是利用平时工作日。
3: 我翘个班，对，偷
0: 偷的，<笑>不能让领导听见啊。然后，但是我后来想了想，我觉得，嗯，那样不行，嗯，就那样，我的整个心情、我的时间什么的都。不够哦，然后我就还是想算了，我还是周末去吧，这样我起码时间长呀，哪怕人稍微多一点嗯，但是那反正我有一天跟你耗，我还不信我看不完看不
1: 好。哎呦喂，是吧？哎，所以那我们先先从头捋一捋啊，多儿姐啊，高端边缘多，对吧？多儿姐，你是为什么会对于这个书法呀、书画这块感兴趣
0: ？很简单呀，因为它美呀
1: 。你是什么时候开始发现自己感兴趣的？
0: 因为我从小，跟我爷爷奶奶一块长大的，嗯、然后我爷爷是一个书法家
2: ，哦、他
0: 我就小的时候我就每天都看着他练字、嗯、他有一个书房，有一个特别大的桌子，嗯
2: 、<哼>
1: 他就
0: 每天写毛笔字 <Okay> 所以我就是从小耳濡耳目染，对对对、哦、
1: 所以你也会练练字
0: 吗？我跟他学过一阵、okay 玩过一
1: 次，玩还行
0: ，但是没学出来，哦、没学出来。
1: 小,还小时
0: 候就都半途而废了， okay、学书法、学音乐、学什么，嗯嗯嗯。嗯嗯但是我觉得这些东西肯定还是会在你的生命里留下痕迹了，可不嘛
1: ，非常重要。嗯、对，其实我我也是从小刚开始被逼着练书法，嗯嗯，嗯对，后来自己就其实还挺有兴趣的。嗯，其实我大概练书法练了呃挺长时间，我一直到工作之前吧，嗯、你这么说，就工作之后还练过一小阵儿，时间不长。哦,哦，是吗？对，我家里面现在还有一堆东西呢，宣纸啊、黄纸对，主要
0: 因为现在的这个居住环境不支持你练这个。以前我
1: 在在大学时候，因为我那时候在书画社嘛，所以是有那种大长条桌，然后底下铺着那个毡布，对吧？对对
0: 对对对。然后在那会儿，我爷爷那桌子上就是铺着一个那种毡布，深绿色的。对，永远
1: 都有砚台，有墨，你可以用；然后各种笔，你可以试；然后临摹什么的。对，所以我其实是对于。书画这件事情，就是尤其是中国传统书画，我就是有兴趣。嗯，但是我真的不算懂。我觉得
0: 每个人，嗯、每个中国人都应该对这个有兴
1: 趣。嗯、对，可能都有点兴趣，嗯、对，但是不是太了解。<对>所以今天跟大家聊一聊赵孟頫这位老先生啊。今天下午在这个微博上啊发了一条，说今天晚上聊他啊，有没有人知道？然后就有人说，哎。这个是要请多姐来聊赵孟俯的另一面对，因为因为咱
0: 们上次不是已经说好了吗？
3: 嗯
1: ，啊这样啊，但是出来，但
0: 是不是也不是什么另一面啦，我们就聊这一面啊。那
3: 这听着都很腐啊
0: ，没有没有
3: ，不腐。不要
0: 不要一天到晚腐腐腐的，多不健康呀，是吧？我的妈呀！就是聊什么另一面，你这一面你都还没了解清楚呢，对吧？嗯。
1: 对，那我们开始聊嘛。我先我先说一下我<笑>我自己啊，嗯嗯我对赵孟頫是怎么开始，我刚开始不太了解这个，嗯、我现在当然也不是很了解啊，嗯、但是我真正对他有所呃认识是我在大学时候，嗯，那时候我开始有一段时间开始呃自己刻印章，嗯，对，就还挺挺喜欢的，因为主要原因我我后来分析了一下，嗯、因为有一些课你逃不了啊，呃嗯、你必须要去上，
2: 嗯，然
1: 后上课的时候呢，我就很无聊。对，哎，那你
0: 们这个刻印章，这个是学校给你们规定的课不是，不是，不是，
1: 就因为上课很无聊。嗯，对，我记得特清楚，尤其是上英语课。嗯嗯，因为我们上大学开始，我我也不知道怎么回事，反正我们那学校是这样，就是从 A B C 开始教。嗯，他得从头教一遍，然后我都疯了，我说啊
0: ，你都已经会了，都会
1: 就很无聊嘛。然后，但我那时候第一学期我没有去上，嗯，但我最后期中考试考了。就是我们班第一，啊、然后呢，啊、但是老师就觉得你这个人有问题啊，我都都没见过你，对吧？哦、你凭什么就考试这样？然后所以
2: 那我
0: 就是有才华，
1: <笑>所以下学期我就被迫去上了，然后上着很无聊，那我就随身带着那个在一个小包里边装着硬石啊，嗯、装着那个加硬石那个小叫什么那种，我不知道那那道叫什么，就是那种把硬石加起来的，像小小托盘一样东西，小托底一样东西，哦、就是用木头块。飞机钳，嗯嗯嗯然后拧拧拧拧
0: 就固定它的，固定它，然后刻刀，嗯,嗯，啊
1: ，带个两三把刻刀就开始在那课、嗯
0: 、对，所以我那时候，那你是怎么把刻印章作为一个消磨时间的一个方法？嗯、我觉得这个还挺神,挺神奇
1: 的。就反正我觉得我可能比较多的人生呃，关于审美这件事情的形成是在大学，
4: 嗯，嗯
1: 对，那时候我突然发现印，我就特别喜欢印章这件事、哦、我看了好多印章，后我就想，那怎么办？就我觉得。跟我以前练书法一样，那从临摹开始嘛。嗯，所以我就开始临摹一些印章。哦，所以当我临摹了两三方印之后，我没临
0: 摹赵世子
1: 啊。刚开始没有，后来有一天突然发现了。哦，其实我认识赵孟俯这个人，所以他有所了解，是从印印章开始。嗯嗯
2: ，对，这个还蛮奇特的，刻
1: 得太好了。我觉得这这人是谁啊？不知道。然后刚开始看那个字也不会读，知道吧？然后我这是干嘛因用？在书画社里发现了一本特别旧的一个。赵孟頫的一个呃印集吧，嗯是他出的一个小册子，嗯，然后我就拿来看，觉得对他在
0: 篆刻方面是研究的非常深的。
1: 然后等到我开始临摹赵孟頫的印章之后，我就就无聊，然后开始去翻他其他的东西，就发现我靠，这个人书法，嗯，而且每一种书法
0: ，对对，每一种书体，对书
1: 体都都惊为天人，对是，然后那个全部都
0: 达到极致，极致，
1: 然后那个画画。
0: 对，绘、啊、
1: 画这件事情也，我靠，觉<对><对>其实就是
0: 说，要真的从艺术水准上来说的话，其实他的画比书法更高，嗯，取得的成就更大、嗯嗯嗯，就让你觉
1: 得特别奇妙。<的>就因为，因为我之前的整个这个知识结构里，没出现过一个人，嗯、在各个领域。对，比如说你说谁字写的好，可能他写某一种字体都特别好，是这样但是另外一种字体就可能不太行。嗯、对，但是他就什么都特别好。画画也是，
0: 比如有的人画山水画的好
1: 对，对
0: ，但他画人物可能不行、啊。哦、不有的人呢，可能画工笔画的好，<错>但是他就缺乏一种那种文人的那种雅气哈。对对对,对,对,对但是赵孟頫就是不管画什么，全部都画的好
1: 。嗯，那你是怎么开始对赵孟頫感兴趣的？
0: 我也不知道，就开始小时候接受的这种教育就是颜柳欧照》嘛。嗯,嗯、哦
1: 、我还以为我当年、啊、看了一篇福文，
0: <笑>没有，这个是<笑>这个是很传统的。嗯、啊，然后就就是颜柳欧照》，知道有这个人，嗯嗯、是。然后呢，偶尔可能看过一些他的字帖啊什么的，嗯嗯嗯、反正知道这个人字写的非常好。是。但是呢，嗯，我第一次就是在。大的博物馆，嗯，看到赵孟俯的字儿，嗯，应该是差不多。呃，一零年，一零年我去纽约，然后去起点比较高，在国
3: 外看的，对对对
0: 。然后在在纽约大都会而且刚好那个时候大都会，我去的时候在办一个特展，一个元代艺术特展哦，叫《忽必烈的世界》元代艺术特展。忽必
3: 烈的世界。那你说
0: 元代艺术特展，那赵孟頫肯定是最大的大头了，对吧？然后。就看了很多很多张梦福的字儿，嗯、我当时觉得我靠，就太好看了，嗯、太漂亮了。嗯、是。然后那个当时看到他的有他的叫右军四世，
1: 嗯
0: ，就是右军就是王羲之嘛，<是>因为他也是，呃，学王羲之的字儿
1: 。对，王羲之对他前期影响还蛮大的。
0: 嗯然后他肯定是王羲之的一个超级粉丝，嗯、然后他自己写的王羲之的四则，嗯、就是生活中的一些小故事什么的，嗯,嗯，然后还有他的他跟他妻子合画的。嗯兰竹图，嗯嗯，然后还有他画的红衣西域僧图，哎，那幅画是对，那个是从辽博借过去的，
1: 嗯，那幅画本身是在是在咱
0: 们辽宁博物馆，
1: 对，借到大都会去。对对对，他因
0: 为办特展，一般都会从就是别的博物馆借一些过来。然后还看到那个他，这时候还还吗？那必须的。后
1: 来后来我在辽宁博物
0: 馆又看见
3: 了
1: ，又看
0: 了一次，然后这次在故宫又看了一次，等于看了三次，故
1: 人三重，对
0: ，真的是特别有缘。对对对对，跟那和尚特别喜欢，而且而且我当时在大都会看完那个画以后，回来马上就把它换成我的电脑桌面我去，就就真的觉得太好看了。嗯，当时还有那个看到他的写的《洛神赋》啊，嗯，当时那个是从普林斯顿大学博物馆借过
2: 来的
1: 。
0: 嗯然后再加上大都会自己本身也有一些藏品，是，嗯，然后真的是很过瘾
1: 。嗯，你这次是去故宫博物院看
0: 了。对，我已经去看过了，我是忍不住了。人多吗？本来想慎慎，嗯，还好。嗯，它是9月6号开展的，是，然后会一直展到12月，展到12月初吧，差不多。嗯，但是它中间就是10月底会换，嗯
1: ，会换一下
0: 展，等于它有两批，所以东西还挺多的。嗯嗯，所以呢，我肯定是至少得去两次了，就。
1: 好好
3: 好。嗯
0: ，所以我就想10月份先二刷，对对对，必须得二刷。然后就是。我当时九月六号开展嘛，我等、嗯、等不及了，然后十号那个周末我就去
2: 了，
0: 嗯，而且那天还下雨，哎
2: 呦
0: ，你想又下雨，嗯，又是周末，嗯，去故宫，你想这在平时看来根本就不可能的事情，嗯啊、多恐怖，谁要去啊？对,对对对，但是就是，而且那会儿觉得，哎，下雨才更好，这样人会少一点儿、
2: 嗯，
0: 嗯嗯，<笑><笑>然后但是人还可以，就是跟那年展那个《清明上河图》比起来，那少多了，嗯、是。嗯，因为他也是在武英店嘛
1: 。他排了多长时间队吗？
0: 不用排队，不用排队。对对对就直接进去进去看。只不过呢，就是有的作品前面可能会围着一堆人在看，那你就可能稍微等一会儿，等他们走了你再过去对
1: 。门票贵吗
0: ？就六十块钱嘛，六十块钱。就故宫的
1: ，对对对，故
0: 宫的门票你得跟游客一样去买票，然后进去。但是呢，你就不用去太和殿什么的了，你就直接左转去武英店就可以哎，嗯。对大家，如果要去的话，就提前在网上买票。
2: OK， 在
0: 网上把票买好了以后，登记身份证，到时候你就直接拿着身份证去检票口刷一下，就
1: 进去就跟坐高铁似的。对对对对，都不用去
0: 领票了。这好，这好。嗯，对，
1: 这样。如果是有身份证的同学，可以这么干啊。
0: 有身份的同学可以这样。对，这个也算是给大家，如果愿意去看这个展览的话，一个攻略吧
1: ，我觉得。嗯。好，那我们这个正式开始聊聊。赵孟俯老先生啊，嗯、先这个您打算怎么着？怎么聊啊？先提纲挈领一下，嗯、先给大家上个帽子。
0: 哎，我我给大家念一段，这个、嗯、就是、嗯、这一段话呢，是元仁宗说的。嗯、元仁宗是元朝的第四个皇帝，哎，相当于是忽必烈的曾孙，嗯，嗯这个辈分的。
1: 哎，关于赵孟俯的一些什么基本资料什么，我们就不跟大家讲了，大家网上都能查。嗯，他呃，百
0: 度，对，百度百
1: 科基本是准的。对，百百度百科虽然有很多东西不可信，但是像这种东西，就了解一
0: 下这个程度的，这
1: 个程度还是可以的。对对对，太深了不太行。对，
0: 然后然后这个元仁宗他也是可以说是元朝就是最赏识赵孟頫的一
2: 个
1: 皇帝，他
0: 对赵孟頫简直就是他是脑残粉儿，知道吧？嗯。那么他呢曾经说过一段话，对，他说。文学之士世所难得，如唐李白、宋苏轼，姓名常在人耳目。今朕有赵子昂，与古人合一
1: ，明白吧？哎呦，就
0: 就说他把赵孟頫、赵子昂，赵子昂是赵孟頫的字嘛？对对，赵子昂和这个李白、苏东坡放在一等号的。对，然后呢？
1: 以前那些君王们
0: 有有李白、有杜甫，对对对，有苏东坡，
1: 苏东坡，我有。赵孟頫对，我跟他们有什么差别呢？对，
0: 就这意思。好，然后他下面呢就列举了赵孟頫的七宗罪、七大优点哈。嗯，帝王苗裔一也。嗯，就是他是皇室的后裔嘛。嗯。然后，壮貌以立二也。
2: 嗯。长得帅。嗯。
0: 然后，博学多闻之三也。
2: 嗯
0: 。操履纯正四也。嗯。嗯，文辞高古五也，然后书画绝伦六也。哎呦！庞通佛老者，造诣玄微七也
1: 。庞通佛老什么意思
0: ？就是他对佛教、啊、对道教的这些都特别了解，啊 okay、修炼得特别好
1: 。哎，嗯，
2: 嗯
0: 简直就是完人。他是什么呢？他是这个宋太祖赵匡胤的十一世孙嘛？是，嗯。但是你其实想，就是十一世其实毕竟隔得也蛮远的
2: 了。
0: 但是他不是说，因为赵匡胤他，皇位传给他弟弟了嘛？所以他其实赵匡胤的这一支
2: 就断了，就跟
0: 皇位无缘了。没有世袭下对对对但是到了南宋的时候，就是南宋第一个皇帝不是宋高宗嘛，宋高宗赵构。就是那个杀害了岳飞的那个那个坏人，那个坏人。
4: <笑>就是
0: 他，<笑>就是他不肯去接他爸和他哥
1: ，可不吗？
0: 对对对，就他，他呢就是没儿子，嗯，那皇位怎么办呢？传给谁呢？哎，于是他当时传位给他的一个，他传位的那个人，他的后面那个皇帝是宋孝宗，嗯，这个宋孝宗不是他的亲儿子，不是宋高宗的亲儿子，
1: 嗯
0: ，而是。赵匡胤这一支下来的
1: 哦，又传回去。
0: 对对对，所以等于又回到太祖的血脉了
1: 。嗯嗯
0: 。嗯所以等于赵孟俯离这个皇位就近了,了，就近了。等于这个人是他的爸爸，嗯，是赵孟俯的五世祖，嗯、也就是说，宋、嗯、<笑>孝宗的亲哥哥啊，是赵孟俯的爷爷的爷爷
3: 。哦，你明
0: 白了吧？哦。好，等于就是说赵孟俯呢
1: ，我算不过他，很复杂了。对，就
0: 是赵孟俯的爷爷的爷爷，嗯，是亲王。OK， 明白了吧？然后这个时候呢，宋孝宗就把他的这个哥哥，嗯，亲王赐地到湖州
1: ，湖州。所以
0: 赵孟俯的家乡在湖州，浙江
1: 湖州。对对对对，所以湖州到今天也依然是这个中国最重要产毛笔的地儿。湖笔，湖笔是。或者是之一吧，这个我就不做考证
0: 了
1: 。嗯，反正我经常会
0: 。他有一个湖笔博物馆
1: 。对对对，非常厉害。嗯嗯。
0: 而且湖州经常举办什么小学生、中学生书法比赛什么的，是吧？还有这传统。对就这个传统还是传承下来了，还是挺好的。嗯，我也曾经就是专门的去过湖州。哎，嗯，就是
1: 看赵孟俯。对
0: 对对对，看看他的故居啊什么的。对，去膜拜一下。一下嗯
1: 、所以你为什么那么喜欢张梦福呢？<笑>除了他的这个，我相信啊，嗯、以多儿姐的这个状态呢，<笑>不会只是因为才华这一件事嗯
0: ，我觉得他可能他的整个人设特别符合我的喜好吧
1: 。哦，
0: 就是这种出身比较高贵
1: 。哟、哎<呦>，<笑>是是是是是是是是。<笑><后>哎呦。
0: <笑>然后呢，性格比较温和，嗯，又很刻苦努力，嗯，又帅，对对对，呃、又帅，嗯、然后在文艺方面又很有很有造诣
1: ，哎，
0: 嗯，嗯你像那个，比如说，嗯。就是《书剑恩仇录》里边
3: ，我操<笑>！我就知道要出现一个奇怪的东西。<笑>水蚕被狐里有说什么吗？就
0: <笑>是，比如说，我就特别喜欢《书剑恩仇录》的那个主角陈家洛啊，陈家洛，对，嗯、就他也是一个江南世家子弟
3: ，
1: 是。
0: 对，然后他也是出身就是很好，嗯，然后很帅，然后武功又很高强，嗯，就是贵气，嗯、你知道吗
1: ？哎，嗯，
0: 赵孟頫的字画,画都是，就是一股天生的贵气，没错
1: ，嗯。然后
0: 我就特别喜欢
1: 。哎，这个我们之后再聊。也有人说赵孟頫的、呃、字比较的媚俗，嗯
0: ，<对>我觉得这个是他自己比较俗。
1: 对，我觉得我作为一个，虽然说我没有练过那么多字体，但是我练过一些些许的楷书，然后我转到练隶书，嗯，所以我对楷书不是太了解，但是、嗯、哎，小某不才啊，<笑>写个。小凯真写一写也是还能挺唬人的哦，
0: 是吗？
1: 对我小凯能写的就是。那
0: 你那个哎，你真的你写一幅字儿，嗯、然后<笑>然后作为咱们这期节目的封面，我操
1: ！<吧>我去，是不是啊？我是
0: 是。给你一个机会。
1: 好嘞，好嘞，好嘞。不过我说实话，我作为一个练过书法，虽然说不太入流的人，但是我在、嗯、就是书法的这个所谓的什么鉴赏。这件事情上，嗯嗯嗯我自己还是就是算是看过挺多的、嗯、<不>有一些心得，有有一些自己的小心得。嗯嗯在我看来，我不觉得他是一个就是所谓的什么特别媚俗的东
0: 西，完全不是媚俗呀。就是我反正在我对他的了解不是那么深的时候，嗯、我看到他的字儿，嗯、我跳出来的第一个词儿是“潇洒
1: ”对。对，这潇洒是一点<对>而且我觉得，就是赵孟頫的字，在我看来是一个非常有趣的点。他的用笔，就是因为我们像写书法，你会讲到你、嗯、你的下笔、你的收、你的锋，嗯、你诸此类，<对>就这些东西，他其实想得很清楚。对，这个时候我觉得特别了不起。他对
0: 用笔，<报>他在用笔上面下的功夫，嗯、对，我觉得真的可以说是所有的书法家里边下功夫下的最多的。对对对，而而且你能
1: 感觉到他在写的时候，他又很潇洒，有一丝丝的这个小小的轻狂，但是。嗯他又非常稳，他能 hold 得住我觉得这
0: 个完全是他的刻苦用功练出来，他对就是自己的手腕的、对笔的这种控制、控制力。我觉得这个真的是数一数二。我
1: 觉得就平衡性是非常好的，就他的整个各方面的平衡性都非常好。对，所以作品出来之后，我只是觉得说有一些人会觉得可能就太好看了，或者什么。我觉得这个不是有的人？我跟
0: 你说，有的人吧，他就是。艺术作品，嗯嗯、他就喜欢去猎奇，可能有的人是，有的人的字然是那种有点怪的，嗯、呃，比较像枯枝啊，像什么的那种，他觉得那个好，那个特别艺术，嗯、那个有个性、嗯
1: 。其实越到你的阅历啊，你的,你的心智在成熟一点，你会发现不是这样。对，就那种有那种的好，那种当然，如果你真的变到到一个程度，也有他的好，嗯、但大多数并不。怎么我觉
0: 得个性这个东西是必须在你把基本功练好的基础上来发展的。嗯嗯嗯、你如果连最基本的那些都没有的话，你只有这个，我觉得是
1: ，对，是架不
0: 住的。嗯嗯
1: 嗯、就好像当下的中国的很多各种书法协会里边的各种奇怪的书法家们的那些东西，嗯嗯、讲真，我就是你首先。看不上。你
0: 首先要把所有的招数都练熟了。嗯
1: 、对。你才能忘掉，你才能无
0: 招胜有招
3: 。这这是谁？这是《笑傲江湖》啊，这是令狐冲的下、嗯。对对，不不不不不，不是《天龙八部》
0: ，不是《天龙八部》嗯，《张无忌》对啊。对对对对<笑>对,对,对。对
3: ，张无忌的事儿，对吧
0: ？对对
3: ，
1: 张无忌
0: ，他他老问他嘛，你忘了没有？对、嗯
1: 、对，嗯，谁问他？
0: 张三丰呀、啊，张三
1: 丰问他，对，嗯但，但张无忌也不是个好好的好鸟，我操<笑>、啊！我反正不喜欢他。<笑>对，张无忌没太喜欢他，神经病，烦死了
0: 。啊，说完了他的这个家世了，嗯,哎、嗯，然后我觉得我们要不然就从这个展览本身来说吧。嗯、好了好了，嗯，他这个展览呀、啊、是分成四个部分。嗯嗯，第一个部分叫追本溯源，嗯，
2: 嗯就是
0: 他其实他就把那个展题分成几块儿嘛，哎、几个区域，嗯，嗯然后进去以后，第一个区域是叫追本溯源，嗯、他就是放了几幅就是对赵孟頫有影响的，呃，前朝或者同时代的那种作品，嗯嗯嗯嗯、那第一幅作品就是一个呃唐朝的一个写经。嗯，就佛经抄的佛经是用小楷，特别漂亮的那种法书，你知道吗？然后是一个叫国权的一个经生，嗯，因为唐朝的时候，一是重视佛教，嗯二是重视书法，
2: 嗯，所以
0: 呢，他就有专门有经生这个职位，嗯，就专门用来抄经的
2: ，哦，嗯
0: ，然后呢，这个国权抄了一部叫《善见律
2: 》
1: ，嗯，是一
0: 部律法律经
1: ，OK， 嗯，这个我就不了解了。
0: 关键是这一篇经的经书最牛的地方在哪儿？就是它的后边有一个类似演职人员表的一个，<笑>因为因为这个，大夫是吧对对对 ，staff， 因为这个这个经是。皇家敕制的
1: ，OK，
0: 国家出资让你们抄的，出品
1: 人是官方
0: ，对，官方出品 ，OK， 然后他后面就写了什么，比如说，呃，抄写谁谁谁，嗯，然后校对谁谁谁，嗯，再校谁谁谁，哦
2: ，他校好几次，是，
0: 最后是监制，你猜是谁？不
2: 知
0: 道，阎立本
2: ，哦，
0: 对，然后就就觉得
1: 特特
0: 别牛哈，对，然后这幅经呢，就是曾经也是被。赵孟頫收藏
1: 啊，他收藏过。
0: 对对对，他当年是在苏州的时候，他在苏州住过很长一段时间。嗯，在苏州的这个坊间，得到的这一部经。哦。嗯，然后坊间
1: 能轻易得到这部经，我靠
0: ！那个时候的坊间还可以得到这种东西，真
1: 牛逼！现在我们坊间只有八卦。相
0: 当于对，相当于苏州的琉璃厂吧，就是对对
2: 对
0: 。然后那个。他自己还在后面写了一些题跋，嗯就就说我怎么得到这个东西啊，什么什么的，然后说后边还有，你看还有阎立本的这个名字什么的，嗯，然后大家如果不知道阎立本，可以去百度一下然后他一共提拔了两次，嗯，这个作品嗯，一次是就是他比较年轻的时候提拔的，嗯，然后呢，在这个提拔的旁边有一个让我觉得特别惊喜的、嗯、是谁的提拔呢？是谁呢？是元朝的一个叫大长公主
3: ，是
1: 就是
0: 她是元仁宗的姐姐、啊、嗯，然后呢，她特别喜欢就是汉族的文化，嗯，
2: 嗯然
0: 后呢，她自己收藏了非常非常多这种书画珍品，古代的，嗯，嗯《嗯清明上河图
1: 》啊，她收藏了，有<呦>
0: ，还有黄庭坚的。自书松风格诗，嗯、还有展子虔的游春图。哎呦，展子虔的游春图，在那个千里江山图那个展上，现在也在展呢，哦
1: 、所以大家也
0: 可以去看一下。<哇>嗯，就是他可以说是中国古代史上算应该算唯一一位吧，嗯、女性收藏家。嗯，我觉得这个还挺难得的，而且竟然是一个蒙古族的女性。哦、嗯、哦
1: 哦哦，对。然后、嗯、
0: 去年在台北故宫，办过一个特展，嗯嗯、叫《公主的雅集》，
1: 嗯
0: 、就是指的她
2: 哦。
0: 等于台北故宫把他们那儿有的曾经这个公主收藏过的一些作品，嗯嗯、来办了一个特展，哎、其中就包括黄庭坚的那个呃字书《松风阁诗》。哎呀，嗯，<对>我是在听。百家讲坛的时候，百听百对对对，我太喜欢听百家讲坛了，<笑>我就我就开车的时候
3: ，
1: <笑><听>
0: 嗯，就听呗。我开车的时候现在根本不听歌啊，我就听，我就听。也听吧。<笑>
3: <笑>我的卡太勉强了，<笑>我的妈呀！
0: <笑>就是。就是大家，其实大家真的可以就是听一下这些，呃，包括比如说百家讲坛，嗯、然后还有一些央视的纪录片儿、嗯，
2: 嗯，他会
0: 就是网上有人把它转成音频的，
2: 是
0: ，然后就特别适合开车的时候听，嗯,嗯我在听百家讲坛的一期节目的时候，就讲到了说元朝有一位大长公主，嗯、是中国唯一的一位女性收藏家，叭叭叭，嗯、哎，结果那天就看见她的这个提拔了，哦，皇姐大长公主，哎。但是这篇题跋不是他自己写的
1: ，不是大大公子自己写的。
0: 对，因为他，我怀疑他是不是不会写汉字<他>因为
1: 他,不他收藏那么多东西，他对，但他
0: 还是不会写
1: ，嗯、有可能，他就只是收藏嘛。嗯，
0: 因为元朝的皇帝呀、啊，基本上都不会写汉字他们其实汉化水平很低，跟清朝的皇帝没、啊、没法比，是是是。嗯、然后，清朝皇
3: 帝太会写汉字儿了，写,写的太
0: 多了，<笑>真的。<笑>可可得让人知道他会写汉字儿。然后这个就是大长公主让另外的一个大臣，嗯，帮他写的，对对对。他经常让这个人，这个人叫冯子振，嗯
2: ，
1: 这
0: 个人也是赵孟俯的一个好朋友。哎呦，嗯，然后呃，他在那个《游春图》上也写过，嗯，也是帮这个大长公主写的一个，提了一首诗，嗯
1: ，在这个《游春
0: 图》上，大家可以去找一下。哎呀，好、嗯！我觉得就是在博物馆看这种书法、绘画作品哈，看书画，嗯、慢慢的你就从只看这个作品，发展到还去看这些题跋，然后还去看这些印章，没错，就是其实里边的有意思的事太多了，<对>真特别好玩
1: 好。我为什么还挺喜欢看这些书画作品呢？是因为。它其实是一个整个时间线的一个事儿，嗯，它有这个作品最开始的样子，对
0: ,对对，对。及它
1: 后来经了多少次的手，对对对然后各种各样的，而且后面的
0: 提拔。他有的时候会写一些，就是关于这个作品的一些事情，对，可能史书上都没有记载过，对，对
1: ，很有趣。他还
0: 有有一些史料价值，嗯，就特别有意思。对
1: ，就像我们如果不看提拔，就不会那个去吐槽那位清朝皇帝了。
0: 对，幸好有这个制度，
1: 对，特别好。然后
0: 你就看那些印章，你就会发现，哦，原来这幅画被那个人也收藏过呀，就这特别有意思。就
1: 跟大家稍微讲一下，这个就是当时有很多。这种比较名家的作品啊，然后他会被不同的人收藏。对对，对。这些人收藏来之后呢，他都会在上面留，基本上都会在上面留下一个自己的痕迹，对。盖一个印啊，或者说再提一个说啊，就跟我们以前买本书，对吧？盖一个自己的章，盖一个自己的章，上面写几月几日。都什么年代的事
4: 儿了
1: ？我那会儿都会这么干，几月几日购于哪哪哪，要
0: 先包一个书皮儿，包个书皮然后在里面要
1: 一般都购于某某
3: 新华书店，你知道吗？
0: 而且有的人还有一个习惯，是在一本书的某一页
3: ，啊啊啊，对吧？
0: 就是他所有的书都是在比如第五页，他要盖一个章，对，除了扉页上盖以外，那一页还要盖一个，没错没错，是他的一个标记。
1: 对，就是这其实说白了，也就是跟那个路边的狗到处撒尿一个意思。这宣，其实
0: 我觉得真是一种仪式感，还蛮好的。你说现在现在人连书都不买了，
1: 对，你拿更别说，你说你怎么盖章？对呀
0: ，更别说盖章了。是
1: 是是。好，那我们说到这儿，先稍事休息，给大家敬首歌呗。然后敬完歌之后，我们再接着，行，好好聊<行>啊。行
0: ，那用一首歌来表达一下我对子昂的
1: 子昂说的那么熟、啊、<笑>的的
3: 爱慕之情。<笑>哎、对对对，<好>就是
0: 这首 Smashing Pumpkins 的。我操
3: ！赵孟福老师，赵子昂前辈，如果知道你给他送一首《Smashing Pumpkins》的，<笑>是哪首歌《Adore》吗<笑>？行吗？我操！他一定会觉得
0: 什我觉得这首，这首歌简直是太适合用来送给我爱的人了，嗯、你说是,是
1: 不是？嗯，好，我们来听一下这首来自于《碎南瓜》的《爱慕》<笑>
0: ，送给赵孟福。<笑>
1: 首来自《最南瓜乐队》的
0: ，好，大家回到<慕>回到回到元朝，哎、嗯，回到中国的元朝，嗯，然后这个就是第一幅作品，嗯,<哼>嗯就是这个国权的《善见律》，哎，然后它是完全的小楷，哎、大家可以、嗯、如果有机会看到赵孟頫的小楷的话，也可以看出来这种传承的关系，
1: 没错，嗯，其实就之前你也讲过，就是。赵孟俯的传世之作非常多，对对，对呃、太多了。他小楷作品还有，比如说什么《洛神赋》啊，<对>《过情论》啊，什么之类，嗯、这些都是。
0: 而且《洛神赋》都有好几个版本。
1: 对他写过很多，而且我觉得看一个人的作品是一个很有趣，他的整个的呃过程，就是他对对对他以前写什么呀？嗯。然后过一段时间，他的作品其实他的风格会有趋势变化的。你看到
0: 他的这个作品，然后你看到这个作品上面的，嗯、就他写作的这个年份，嗯。嗯嗯嗯然后你就去了解他在这个时刻，他的人生在这个阶段，是一种什么样的经历？嗯、没错，就是你把这些全部都结合起来，嗯、然后再去看他的这个作品，嗯、会看出很多不同的东西。嗯、对，对
1: 呃，就是他这个人之前我也听多姐说了，我刚才看了一眼，嗯、在《原始里
4: 面，
1: 有一个这个《原始本传》嗯，啊，这里边有对他的一个评价，嗯、传府传对，说，呃，传骤分。立真、行、草书，嗯嗯、无不冠绝古今，遂<笑>以书名天下。对，就是虽然说有有一点夸张，但是我觉得也拔这、嗯、拔这么高，他能当得起，得起<对>真的无无不冠绝古今。我靠！
0: 而且关键是，他真的是很刻苦。
1: 对对对
0: ，而且就是他怎么就会，他有慧根，你知道吗？啊、他就特别了解说某一种书体，嗯。谁是写的最好的？啊、他就去学，嗯嗯、而且特别刻苦的去学。<是>他真的是，我觉得你要说天赋，他肯定是有，嗯、但是我觉得他的这种用的功，他的这种刻苦，没错，我觉得是、嗯，基本上没有人能比的
1: 。对，其实我自己是觉得，如果大家真有机会去看，因为我到今天为止我还没去，嗯、但我一定会去。呃，我也看过一些其他的一些展，包括在国外也看过一些中国的一些书画作品的展。嗯嗯、书法这件事情，呃，我不知道多杰怎么看。我自己的感受是因为，我觉得书法这件事情跟绘画这件事情，对于中国人来说有一个比较天然的一个怎么说，一个文化壁垒，就是你看书法和你看绘画是不一样的一个心态，因为你看绘画，你就会有很多啊，只、就是说白了，老外。去看，嗯，嗯他跟你看的东西，嗯、如果大家的水准差不多，嗯、其实你看的东西其实差,差多、啊、差球不多，对不对？
0: <笑>但<书>都会说差球不多，对。但书
1: 法不一样，书法我们讲说，你看一个好的书法作品，在我自己的观念里面，我第一眼看看它的整体的布局，嗯、啊，就是其实会比较类似于看一个设计作品的一个感觉，嗯、就它的疏密关系啊，嗯、它的这个东西。然后你再往下看，你要看它的用笔。最重要的就是它的气运这件事情，嗯、因为中国人看你可能会看到他这个呃，你知道这个字怎么写的？说白了，对，你知道它应该是从哪开始写，它怎么、嗯、这笔下一笔是怎么连在一块儿的？嗯嗯、包括一笔整个，因为它都竖着写嘛。比如说竖着写到底，它是怎么样在连到、嗯嗯
2: 、第二行的最顶上？这个气一
0: 直都没有
1: 断。对，这个气运是我觉得老外可能未见的能看懂，嗯、因为他不知道你这个笔画之间的关系，哎、这个是很重要的。<对>所以赵孟頫，我觉得他。对我当年的我来说，特别震撼的就是他留存下来这些，大家也都是经过挑选的作品、嗯、的气韵这件事情，就完全让你觉得我靠，你就服了。对他不停的就，<对>而他就整个你感觉就是就是就好像听一个交响乐，<对>你知道吗？就是就
0: 是一种他有那种韵律对对对，对对对这个是非常可怕的，嗯、就是
1: 有很多单个字写的很好看的人。但是你真的写书法作品是另外一它是一个整体。其实，对对对对对，对对对
0: 嗯、就像这一次展览上有一幅我最喜欢的一幅作品，嗯，我觉得是简直太漂亮了，是赵孟俯的，其实都不是他的一个作品，嗯、是王献之的一个帖，他在后边写了一段题跋。啊 okay. 但是那个字儿写的简直了，就这一段题拔是
1: 不是
0: ？就以前我知道王羲之、王献之嘛，写得好嘛哈。羲之
1: 献之。对，
0: 但是王羲之的字儿我们看的比较多，但是王献之可能还真的是看的不是，就是没有那么的有感性的了解。但有一次我是在台北故宫，嗯，看到了一幅王献之的行草，嗯，我当时真的就惊了，嗯，我就觉得说。这个明明就比王羲之写的还好，<笑>
2: <笑>真的是,是,是啊！啊嗯、而且
0: 台北故宫是不许拍照的，嗯，我之前去都不敢拍照，嗯，但就当时我真的忍不住，我就偷偷的把拍下来了，哦，就是冒死偷拍
1: ，哎呦，哎，你知
0: 道真的是冒死的，就我有一朋友，<笑>他特别逗，啊、他就是他去台北故宫。他好死不死，你偷拍个王献之这种比较边缘的这种也就算了，算了他非要去偷拍翠玉白菜。<笑><笑>
3: <笑>然后，那全是人，我操！
0: 对呀、啊，就被保安直接就请出去了。哎呦喂，你说多逗呀，他何必呢？哎，当时我都没看完，然后就出来了
3: 。好吧
0: 。反正特别逗。然后我就这那是我唯一的一个在台北故宫拍的照片。嗯嗯。就我觉得我我不行，我必须要把它留下来。特好。嗯，真的是，我就觉得因为。其实我觉得博物馆不能拍照的话，还是蛮遗憾的。
1: 是，不过我觉得现在呃，最近这几年也有一个比较好转的状况，就是很多博物馆，像大都会也有，嗯，他们都开始陆续的在网上
2: ，啊，能够放、啊、对高清图，高清他
1: 们放他们自己做藏品的高清图，对，对说白了比你自己拍的好，
2: 是那肯定的，但是不
1: 一样、嗯、我觉得
0: 我自己拍的，我会知道重点在哪儿。哦，哦比如说，我想拍他的这个署款，我想拍这个印章，我想拍这几个字儿
1: 。那你家高清图还不够你慢慢找的
0: 。我会记不住我当时发现的这个重点，对吧
1: ？是您错的，有道理
0: 。对呀，因为看完张文虎那展回来以后，我自己写了一个特别长的一个类似于像报告像报告一样的一个东西。我就是根据我拍的这些照片哦，一张一张，我当时是怎么看的？我全部都可以回忆起来，我看到了什么？我当时想到了什么？就是根据我拍的照片，我都可以想起来，然后把它记下来，这样以后就不会忘
1: 了。嗯嗯嗯嗯，来，咱们接着聊。然
0: 后王献之，就是我觉得王献之的那个字让我觉得就是神。嗯嗯，真的真的是神写的。然后赵孟頫呢，我觉得他的那个字是人能够达到的。最完美的境界，的境界真的是，嗯,嗯，当时我看到他这幅题跋的时候，我就脑子里就飘出来几个字就是“飘若游云，矫若金龙”。哎呦，就是这个本来是形容王羲之的嘛，嗯、但是你看到这个字的时候，你就自然而然的这几个字就就浮出来了
1: 。就是他写的这个题跋
0: 。对对对，嗯、就他写题跋的时候会很随意，嗯嗯，嗯
1: 嗯但
0: 是就是。
1: 他这种随意，他不用去想了，可不是我们一般意义上的随意啊。那肯定的，真
0: 就他已经完全达到一种圆融的境界
1: 。包括他其实中间还有字写错啊什么的，
0: 对，他涂改一下，涂改一下，信手就是真的，信手。他完全已经心手笔合一，就是就是这种感觉
1: 。其实我之前一直都会看到一个说法，就是在我很小的时候说，什么是中国文化核心的核心？嗯
4: ，
1: 说是书法。嗯，我以前小时候特别不以为然，我说，屁，我他妈怎么可能对吧？中国文化里怎么可能书法呢
0: ？那不然你觉得是什么？然后
1: 等到我稍微懂点事之后，发现，操，只能是书法
0: 。真的，我觉得书法是我们祖国的文化的一个根，真的是。嗯，从它发展出一棵大树，哎、这个树上有分支，有别的什么，嗯、但是书法真的是这个根。是
1: ，来。接着给大家聊聊，你接下来看到什么了
0: ？接下来，嗯，追本溯源才说了第一幅作品，
1: 我的妈呀！<笑>然后
0: 、嗯、第二幅在这个扇尖绿的旁边嗯，你知道是什么吗？不知道，是鲜于书》。哎呦，鲜于书》的一个叫呃，歌杜甫将军》啊哈
1: <是>哦、呃，是
0: 他的一个草书，嗯。呃，鲜于书是就是元朝的书法家里边，我最喜欢的就是赵孟頫和鲜于书，嗯、这两个人。嗯、他们俩是风格迥异。嗯哼，就是你从他们俩的字儿就能看出来，这两个人是完全不同的两种人
1: 。是，可不吗？一
0: 个是江南温润贵族风，嗯，而鲜于书呢，就是叫江湖豪迈，英雄气。<笑> OK， 就就这种感觉，
2: 嗯，而且
0: 这个鲜鱼叔他本来也是北方人，嗯，他是那个鲜鱼这个姓呀，嗯，他是属于北方一个少数民族的那种姓，是
1: 少数民族。鲜就是那个新鲜的鲜嘛
0: ，对对对，鱼是那个鱼氏的
1: 鱼氏的鱼，对
0: ，书是中枢的中枢神经的书。我
1: 操，好。
3: 从神经出来了，特别好。嗯、<笑>
0: 他不然说什么交通枢纽的书，对对对对。嗯，嗯然后、呃、好像是敕勒人的这一个姓，嗯，敕勒川阴山下、嗯、是。嗯，他的性格也和张梦甫是,是完全不一样的。嗯，张梦甫肯定就是那种比较温和的谦谦君子，温<对>润如玉的那种
1: 。因为说白了，就是他从小的出身，嗯，决定了他的，就他没有那么愤怒。对,对，他没有没有那么多压迫，没受到那些东西，<对>所以他就饱读诗书嘛，那么一个对,对，所以就挺平和的那么一个人，
0: <对><对>而且他也不是那种就是会很用一种很极端的方式去表达自己的情绪的那种
1: 人，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯
0: 就所以我这个是我喜欢他的地方，嗯<哼>，就是他肯定要算艺术家了，对吧？当然，但是他没有艺术家的那种标志性的一些性格特征和脾气，对吧？对，那
1: 个是。讲真，在我看来，那个是因为艺术这件事情经过了话语权争夺这个过程，嗯，所以其实是有很多翻来覆去的解构，嗯、导致我们现在所看到的很多艺术家的这个逻辑，其实他是当年经过很多次的争夺那些传统艺术家的话语权，最后剩下的这样的一个结果。对他等于说是隔了很多次命才变成这样子的
0: 。因为赵孟頫他本身仕途非常顺利，嗯。所以他不需要发出什么“安能摧眉折腰事权贵”什么的这种言论
1: 。人人家官至一品，对
0: 啊，他也不需要什么“仰天大笑出门去”什么的，就是他完全不不会有这样的这种表达，我
1: 觉得。所以，像呃，现在有很多人觉得他的东西比较媚俗，就是因为很我觉得很多人是从他的。仕途或者是他的出身来看的，嗯，觉得你这样东西就
0: 我觉得出不了好东西。东西对我觉得这个是咱们今天特别需要聊一下的，嗯，
1: 嗯
0: 就是对于赵孟頫仕元的这件事情，嗯，仕元啊，仕、嗯、就是那个仕宦的仕嘛，<是>
2: 嗯
0: ，就是肯定会有人觉得说，你作为一个赵家的子孙，嗯，你怎么能去元朝当官呢？对，你为什么没有像文天祥一样英勇就义？<笑>对吧？你怎么就那么怕死呀？就是你为什么不能以死抗争？嗯，我就不去，就不去
1: 。你作为一个文人的风骨呢？
0: 对呀，你作为一个那个炎黄子孙的这种骨气呢？对，是吧？作为一
1: 个汉族人，对呀，
0: 对呀，你怎
1: 么能像这个蒙古达子？蒙屈服？就是，是吧？你看郭靖还不屈服呢，对不对？郭
0: 大侠，郭大
1: 侠都没屈服。嗯，
0: 对呀。我觉得这个问题应该怎么看呢？嗯
1: ，你怎么看？
0: 当然是选择原谅他
3: 。
1: <笑>原谅
3: 他，原谅设限又出现了，我操<笑><是>！<笑>
2: 就是
0: ，就是，我觉得，嗯
3: 。你最好能说说为什么，我想听听。我
0: 觉得就是，嗯，文天祥有文天祥的人生
3: 。
1: 对。
0: 赵孟俯也有赵孟俯的人生，嗯，对吧？对，你没有必要要求每个人都去做文天祥，没错。为什么不能有人做赵孟俯呢？嗯
1: ，就是我觉得这就是一个选择问题
0: 。对呀、啊，就是而且是一个人的际遇的问题。对，而且所以我一直都认为说，不是赵孟俯自己选择了去仕元，嗯，而是这个时代命运选择了他。嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 觉
1: 得其实真的，我觉得。呃，我也类似于就是说过这样的话，就是，呃、在时代的这种洪流当中，嗯、个人的选选择是，其实很多时候是于事无补。咳咳你认为<对>我想怎么选是,是,是，但你真的你在这种巨大的历史车轮的碾压下，嗯、你根本就改变不了任何。对
0: 呀、啊，而且首先赵孟頫不是在战场上被抓了，嗯、对对吧，并没有说面对面的去和蒙古的军队作战，嗯。他在出世的时候，元朝已经建立十年了。对，忽必烈已经统一中国十年了。是，已经过了十年的时间。其实这个时候社会已经是相对比较稳定的了
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯然
0: 后大家的生活也都基本上回到正轨了。没错。这个时候，所有的人其实考虑的不再是什么国恨家仇的问题了，对，还是自己的人生、自己的日子要怎么过
1: 下去？没错，对吧？就是我觉得，呃。这个是一个相对来说比较正常的一个逻辑，而不是非得把自己强加在某一种历史责任或者一种、嗯、呃不停的追溯历史，像某国是吧？嗯，不停的追溯跟他邻国的一个这种家仇国恨，嗯、然后就而且是很多你都没经历过那个年代的人，你也不知道。那个年代，你也没受过那些苦，你还莫名其妙就被教育成这样，这是是很奇怪的，对，这不合理啊。当然，我不是说我们伟大的中国啊，中国没有这事儿啊，<笑>特别好啊，我爱国家啊。对对对，
0: 嗯、然后反正我是觉得，当然文天祥，我真的是非常崇敬他
2: 。嗯嗯，嗯嗯我每
0: 次听评书里讲文天祥，我都热泪盈眶，的盈眶真的是，我觉得一个人他能够以这样的一种方式结束自己的生命，嗯。成就自己的人生，对，我觉得这个是一种莫大的一种高贵。我觉得
1: 留取丹心，真的，真的，真的，我
0: 觉得这个真的太高级了，真的。而且我还专门去过北京的文成像祠，嗯嗯，就是那会儿他在大都被被抓来的时候，好像是被关在那儿吧，在那儿不是给他建了一个祠堂吗？就在北兵马司胡同那边的一个小胡同里。反正我就是对这种人，我肯定是非常非常崇敬的。是但是我觉得你真的不能站在一个道德的制高点去要求所有的人都这样。对,都这样对对对，对而且赵孟頫当时也是，他也是承受了特别大的压力。嗯、因为忽必烈就已经招过他好多次了。嗯、他已经拒绝过好几次了。<是>对。
1: 你要不然你再继续就是给脸不要脸
0: 那就真的是，<对>那你就不要命，你你何必呢？啊、你就是去死，
1: 要不然你就去死。
0: 对，对<吧>那那我不想死嘛，对不对
3: ？哈哈
0: 我只是不想死而已。嗯。而且那个时候，他确实好像就是家庭的经济条件确实不太好，嗯嗯。嗯但我想这个肯可能都是次要的原因
2: 了
0: ，嗯,嗯我觉得还是因为压力真的是太大了，是。而且我觉得赵孟頫他是一个，怎么说？就是我觉得你不能说他媚俗或者什么的，嗯、就是他只是没有反骨
1: ，对，或者说他没有表现出来。对，就他表现出来的东西是比较温润
0: 的。对他不愿意用那么激烈的方式，来表达自己，没必要。那有的人，人家就是那么温和的人。就好
1: 像，就我们生活在当代，也不是所有人都得去特别奋力的抗争，去玩摇滚乐，要要要去玩朋克，去得颠颠覆社会，对吧？要反抗一切，不是这样子。也有人玩小清新啊
4: ，对
1: 呀，也有人玩民谣嘛，对不对？
0: 就是宽容一点、哎、尊重每个人的选择吧。没<错>我觉得
1: 对，就个体生命价值最重要。嗯、
0: 对，而且我觉得，因为确实在他同时代，跟他那、嗯、那个时候在湖州啊，在江浙一带，也有很多他的文人的朋友，嗯哼，他们就始终不出世，对，始终不是缘。嗯，但是我觉得。那他们能跟赵孟俯比吗？
2: 嗯
0: 。<笑>朝廷对赵孟俯的重视能，能能跟对他们的是一样的吗？<笑>对吧？是不
1: 是、啊？我觉得
0: 肯定不一样。<笑>嗯,嗯,嗯所以我觉得，嗯，不能这么去要求他。好。我我很偏心的。
1: <笑><笑>来继续，然后呢
0: ？啊，然后说到鲜于大人，
1: 嗯
0: ，鲜于大人的草书，嗯、啊，然后就是他们两个人是那么的不一样，嗯，但是他们两个人是。至交，哎，就是感情非常好
1: 。此处可否吗？可太可了，我就知道要来这一
3: 段，少不了。我跟你说
1: ，
3: 哎呦
0: ，就是我跟你说吧，真的，就我第一次看到鲜鱼枢的字儿，嗯，我在看赵孟俯的字儿，我就觉得
1: 天作，他们
0: 俩应该在一起
1: 。哎呦，真的。那谁攻谁受啊？
0: 那当然是赵孟頫是瘦，对对
1: 对，长得帅的美瘦，对，总瘦
0: 。不要说这些
1: 。好好好
0: ，是
2: 你让起我来了
0: 。哎，我给你念一下这个，他们俩是什么呀？他们俩认识的时候，嗯，第一次见面的时候，嗯，那个时候赵孟頫还没有去元朝当官呢，嗯，那个时候鲜于枢是元朝的官，元朝的公务员是。为什么呢？因为先于说，人家本来就是北方人啊，人家是比如说金朝什么的时候就已经当官了，就人家本来就是北方的那个呃少数民族建立的国家的那个老百姓啊
1: ，本来就是体制内的，对对
0: 对，本来就是那个国籍的，然后
1: 不需要护照出门
3: ，
0: 然后他当时是呃在元朝做官嗯，他们俩第一次见面是在杭州，然后那个时候赵孟頫只有二十多岁。然后鲜于枢比他大八岁
1: ，特别合适这个年龄差。写了一句诗
3: ，
0: 嗯，没有没有，我我现在念
3: ，地转天旋。张
0: 张伯甫年仅二十六岁，哎呦，然后鲜于枢是三十四岁，他们俩差八岁嘛，完美年龄差
3: 。我操，不是不腐吗
0: ？此处必须腐。<笑>就是
3: 按捺不住啊！我给，我给大家念一段先。一旦
0: 《先游记》书特别可惜的是，他死的太早
3: 了
0: 。哦、他57岁就死了。嗯嗯。嗯所以当时赵孟俯还算比较年轻吧，嗯、就没有特别苍老。嗯。然后他们俩是，呃，曾经在一起，就是度过的时间还蛮长的。因为中间赵孟俯有一段时间是有十年的时间当了一个官那个官是只需要在杭州天天进行一些文化活动的。嗯，所以这十年是他人生中应该是最幸福的时光
1: ，过得最爽了。
0: 对对对，然后这个时候他们在一起，几乎就是朝夕相处，天天就是在一起喝酒、看书法、看画、看古玩，嗯，讨论这个字儿怎么写，你这个画也是鉴定它是什么年代的，什么对对对，就这种。哎呦，简直是神仙眷侣
3: ，我的妈呀
0: ！然后，然后，后来，鲜于叔死了以后。鲜于枢都死了五年了，嗯，赵孟俯还给他写了一首诗，<咳>这首诗当时是，呃，和其他的作品在一起，嗯，它是叫《书札六帖》，嗯，是一个就是总的作品，里面一共六幅赵孟俯写的信，嗯，
2: 嗯
0: 然后呢，就是他是民间收藏的，嗯，零七年的时候，在一个就是国内的一个拍卖会上，嗯，然后拍了三百九十六万，哦。2007年
1: ，还好。我
0: 觉得真的不贵，我觉得我都想买
1: 。是，你你也买得起，你也买得起
0: 。但是，如果现在真的，如果你现在告诉我
1: 四百万这一幅，对，我觉得你就收了，肯定会升值
0: 。不行，对，那我还是没钱。但是我肯定会纠结一下，我觉得我可能会纠结一
1: 下
0: 。嗯关键是是他给鲜于书写的诗呀，这个太有纪念意义不是吧？来来，给大家念一下这个诗，来来简直了！我就觉得，你们你们不腐都得腐。<笑><笑>他说，他说。我生大江南，君长淮水北
3: 。我的妈呀，第一句就不行了，这
2: 个、<笑>是不是
0: ？这不就是君生我未生，我生君已老吗？<笑>是,是是是是。你说哪有给朋友、给同性的朋友写这样的诗的？反正我是写不出来，太过分了，是不是？日
1: 日思君不见君，水啊、然后他说
0: ：“<笑>一昨闻令名，官舍始相识。”开始回忆他们俩第一次见面
1: 的。嗯哎用得着这
0: 么缠绵悱恻吗？<地>你说。地
1: 转天选，
0: 真的。然后他说：“我方二十余，军发黑如漆。
1: ”哎呦喂
3: ！我的妈
0: 呀！偶像剧。哎
3: 呦喂！<笑>
0: 然后，然后高能，高能
3: ，前方高能，<笑>预警，预警
0: 。<笑>气合无间言，一见同素兮。哎
3: 呦喂！
0: 这么快就睡了？就是、对呀、啊，
3: 他真的没腿吗？我在想，<笑>不是腐的事儿了吗？这一个，这实锤，你知道吗？自己写的，这可是。
0: 对呀，自己自己报的
3: 。
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯然
0: 后，但是你张梦甫跟他老婆感情也很好
1: 。双嘛，
0: <笑><笑><笑>我们这样真的好不好不好不好不好
1: ！对张梦甫老先生啊
0: 。他还回忆他，他说：“气豪声若钟。”义愤燃旅戟，就他在回忆千于树这个人，嗯、就他很豪迈嘛，声、哎、若洪钟，是。然后他千于树胡子很很长，嗯、就是叫他染公，哎哎，就这么一个形象，嗯、就是乔峰嘛，哈
3: ，乔峰还行，你这么理解也是可以。<笑>然,后然后就
0: 说他们奇文记同赏，一意或共析，嗯、经常在一起学术交流，哎嗯，然后是最后得玉钩。雕琢吃盘曲，握手传玩鱼，欢喜见颜色。就说他们经常在一起赏析各种古玩呀什么的
1: ，还手手拉手
0: ，对握握手握手。<笑>握手反正就是从从你的手上交到我的手上，两个人一起把玩，有没有？不经
3: 意的内衣触摸，然后如闪电一般，是这意思吧？我去
0: 。然后刻意学古书，池水欲尽黑。嗯，就两个人还一块写字，写
1: 字把池水都写黑了。真
0: 的，你一笔我一画，
1: 哎呦！
3: 特别好，特别好！哎
0: ，真的，这是真的是他写的，是他自己
3: 写的。对呀，不
0: 是我编的。可不
3: ，嗯，你也编不出来
0: 。反正他就说嘛，说至今屏障间不忍观一墨。嗯
2: ，他到现
0: 在都不忍去看他的字儿
2: ，看了受不
0: 了。对，受不了。哎呦，凄凉芳景路，松竹阴真宅。飞袍岩画像，对之泪沾衣。嗯，就是五年了，他已经死了五年了。他还能写出这样的诗
1: ，情真意切
0: ，真的是。哎
1: 呦
0: ，而且我觉得，就是这种感情是特别可贵，在于什么啊？就是不腐啊。就就就说真的啊，好好说，说正经的。就是我觉得一个人，他能够遇到一个跟他在出身、性格，还有这种艺术风格上，都差别特别大的人。但是呢，两个人的水准又是特别一致的，对，两个人的审美又特别一致，嗯，而且就是，又像朋友又像对手，哎，然后还能这样惺惺相惜，
2: 嗯
0: ，然后一起在这种艺术上有这么多的交流，是，我觉得真的特别可贵
1: ，啊，特别幸福
0: ，真的真的，我觉得人的一生能遇到一个这样的人就
1: 很难得，圆满
0: 了，真的是，嗯，从低俗回到高雅，对
1: ，没错，嗯。不，过我们说刚刚那些开玩笑是开玩笑啊，嗯、但是真的，就是刚刚多姐说的这种情感，嗯、我我相信是，啊、呃，很多，真的，你有这样的朋友，你才能理解到、嗯
0: 、对
1: 这一点的。对
0: ，<是>我觉得这个还不光是知己哈，嗯、你像伯牙子期什么的，<对>我觉得他们是纯就是真的是很一致的这种，对对对。对对对但是赵孟符和鲜于枢还有一种相对的东西，对。他们有
1: 对可能从艺术的审美啊、取向这个部分是有一些不一样的，嗯、但是都，哦、还是可以平心静气的一起探讨，对对对,对,对,对，各自有各自的主张，<对>这个是很难得的。<对>
0: 嗯、我觉得就是既是朋友又是对手的这种感觉是最好的，嗯，嗯嗯就这种反差，我觉得反差萌，像那个刘正峰和曲阳，嗯，也也是这种哈，两个人一个是名门正派，嗯，嗯嗯然后一个是魔教长老，嗯。嗯但是他们俩也没有像对手一样，对他们俩还是就是知己，对，纯粹的知己，嗯，嗯因为就是史传就说他们俩是有矛盾的，因为一些小道八卦嘛，嗯、啊,啊，就是说那个，因为像像这篇就是这篇鲜于书的这个魏将军歌，嗯，后面有一篇提拔，
2: 嗯
0: ，是一个清朝的一个人。叫罗天池，嗯、他就说，他说，啊、呃，元代赵先齐名，各极其盛。世传成旨以太常书出己之上，因广购而焚之，故先迹流传绝少。嗯，就是这个成旨就是指赵孟頫、嗯，嗯，太常只学鲜于书。他意思就是说，赵孟頫因为觉得鲜于书字儿比他写的好，嗯，所以呢就到处去买鲜于书的字儿，然后把它烧了。哦、烧了。所以说，呃，鲜于枢的这个书迹流传下来的比较少。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯但我觉得这个完全就是狗屁，
1: <笑>你并不认同这种说法？
0: <笑>怎么可能嘛？赵孟頫怎么可能是干这种事的人？嗯，对不对？对。而且鲜于书》的留存下来的书籍一点都不少呀，<笑>挺多的呀。确
3: 实，是。你只要
0: 去看任何一个书画展，<笑>有赵孟頫，基本上就有鲜于书》，因为他们俩是元朝的书法最具有代表性的两个人。哎，他们俩就是先照。就并称的，在元朝初期，嗯嗯嗯、对，所以我我觉得这个完全就是无中生有、捕风捉影，没话找话。
1: 嗯
0: ，然后才说完第二幅作品，嗯嗯、继续，然后都，我关键是都还没有说到赵孟頫自己的作品呢。对啊，但是我真的特别希望大家都去看一下这个展览。嗯，然后第三幅作品呢，是一个叫钱选的一个画家，嗯，他画的一幅画。
1: 还没有赵孟俯呢，现在是<对>、啊、就
0: 就这三幅追本溯源的，嗯嗯嗯、因为这个钱选他也是跟赵孟俯是一个时代，同一个时代的人，嗯、但他比赵孟俯要大十五岁，嗯、<哼>所以呢，有一种说法就是说他是赵孟俯的老师，
2: 嗯、赵孟
0: 俯跟他学画，哎，嗯，但是从赵孟俯自己的这个言论里倒没有。真的就是承认过他是他的老师，嗯但是呢，从他们同时代或者稍微往后一点他们的晚辈，嗯，曾经有一些就是言论中透露出来，嗯，说张梦福确实是跟他学过画的 ，OK， 嗯。然后他当时画的是一个一个叫八花图，嗯，就是八种花，哎。然后我觉得第一个就是水仙啊，那个水仙真的画的太漂亮了，
1: 嗯，就是这个，我看到了
0: ，嗯，这个是，他是就是那种工笔。嗯，但是又很写意，对，就特别有韵致的那种，
1: 是，嗯，就没有那么匠气
0: ，对对对，嗯、完全没有匠气，就是元朝的，经过赵孟頫的一些推广和提倡，嗯，他们就是洗去了宋人的那种匠气，是，然后去复古，<咳>去学习唐人，学习晋。就是南北朝时候的那种画，
1: 就所谓的文人画嘛
0: <咳>。对对对，对
1: 文人画的这个这个古
0: 画就是。对
1: ，这种风潮是从这儿起、嗯、对
0: 对，然后就是钱选，他就是一直都终身不仕缘
1: 。
0: 嗯嗯嗯，所以呢，也有人说，呃，赵孟俯去当官以后，他们俩关系就不好了。嗯
2: 。嗯但其
0: 实也不是这样的。嗯，其实他们俩在赵孟俯仕缘以后，也有就是。互相在对方的作品上提拔呀什么的，这种、嗯、都有，所以我觉得不需要去妖魔化赵孟頫<是>的诗缘，其实并没有影响他和这些汉族的世人的这种交往。呵呵我觉得，嗯,嗯，其实他有非常非常多的这些，因为他当时是就是我说的那十年，任他当时的官职叫江浙儒学提举，嗯。反正就类似于到江浙这一带来管管那个文化工作吧，可
2: 能就是，嗯,嗯,嗯
0: ，所以那十年是他最开心的十年，因为他，嗯、虽然就是官做的那么大
3: ，都喘了
0: ，哈哈哈哈从外边跑
3: ，喘是怎么回事？就是激动呀，做那么大，
0: <笑>就是因为要说到我比较伤感的地方了，嗯、就是就是一个人他。出身那么好，
2: 嗯，
0: 自身又那么优秀，嗯，然后艺术造诣能达到那么高的水平，嗯<哼>然后官至一品，嗯，我觉得他这一生都特别不开心
1: 。为什么不开心呢
0: ？对呀，就是要买包包，就是不开心。嗯，我觉得可以说他一生都挺痛苦的。嗯嗯嗯，嗯嗯就还是因为这个。
1: 世缘的问题，对，纠结吧，对，对
0: 就是他不得，他没有选择，嗯嗯嗯、对吧？那你说那个时候他如果不去世缘，嗯、他真的没得选，嗯、他只能去，嗯嗯、但去了以后，即使官至一品，他也那么的不开心，嗯、他就是在这次展览上可以看到他写给他的一个亲家，的一封信，嗯嗯嗯就是他的儿女亲家嘛，他跟那个人关系特别好，嗯、因为他们好像世代都是那种姻亲的关系。嗯，嗯而这个人呢，正好又是，呃，比较有文化水平的。嗯，他也喜欢就是收藏一些字画呀什么的。嗯，所以赵孟頫跟他就关系特别好，然后也特别谈得来。嗯、是。所以他们俩的书信往来还挺多的，他就给他写，嗯、就就说他不开心呀，嗯、就觉得烦呀，嗯、工作特烦。嗯
1: ，谁工作不烦、啊？
0: 说的是，就说他，他就在心里说他什么见星而出，待星而归什么的，就天天披星戴月的，对对对，然后特烦，然后呢也没有时间去写字什么
2: 的，
0: 就是各种发牢骚呗，就是，我觉得可能中国的文人都有点这种气质，酸酸是不是？就是有点牢骚的这种，是，
2: 是
0: ，嗯，特别烦，因为我觉得我爷爷就是这种，因为我爷爷也可以说是一个文人嘛，然后他就是老是不开心，嗯，我我也不知道为什么，是不是是不是性格，或者就是太文艺了性格，就有点多愁善感，比较丧，比较 sentimental 那种
1: ，小韩吗？就永远不开心对吧？特别丧
0: ，就是老觉得苦啊愁啊，对，永
1: 远都特别苦特别愁对
0: 。然后你说他。他真的是很无奈，我觉得。嗯嗯。嗯
2: 嗯
1: 他
0: 其实你别看他是个文人啊，嗯、他在朝廷里边做官，嗯
2: ，
1: 他
0: 交到很多朋友。是。嗯，而且他还会搞政治斗争呢。啊
1: 、哦，是吗？对，那肯定啊，<笑>看
0: 不出来吧
1: ？官职一品，怎么也得会点儿、啊、吧？<笑>他,当<时><笑>他当时，
0: 他当时那个忽必烈的时候，啊、我觉得就是。忽必烈朝的时候，他可能还在仕途上有点想法，他还想干点事儿，因为那个时候忽必烈对他很器重嘛，然后让他去干了很多实事儿，然后那个时候忽必烈的朝的时候，有一个权臣叫三哥，然后呢，这个人三哥三哥三树的三三哥又又又那个三，然后
3: 我反应半天，我靠。
0: 嗯、然后他就是很很残暴，嗯，然后很贪婪，嗯，然后就是专权那种
1: ，嗯，就是坏人嘛，
0: 对对，就是个坏人。嗯、然后朝中大臣就是大家都敢怒而不敢言那种，嗯，嗯结果赵孟頫就联合了几个其他的大臣，哎、<呀>想办法把他给搞下去了
1: 。哟
0: <呦>，嗯，就我觉得还是挺牛的，牛逼、嗯。但是我觉得经过这些事情以后，他慢慢的有点。对政治就有点萌生退役
1: 了，嗯，就有点灰心了吧
0: 他。他不太想搞这些，而且他可能也慢慢地认识到说，他作为一个汉族人，嗯，因为汉族在元朝不是分四等人嘛，嗯嗯，嗯嗯就是男人，南方的男啊，不是那个男，嗯、男人是最低等的，是，对，所以他就觉得说，即使皇上自己再怎么对我个人有很欣赏
2: 的这种
0: 心情，嗯嗯、但是。我是不可能在这个地方，能够得到所有人就是都来信任我，包括皇帝也不可能真的是很信任他，让他主管特别重要的工作，也就是个花架子，嗯，其实就是拿他来冲一个门面的嘛。是，你看我啊，对你们汉族的这种，而且还是赵宋的后代，这么好，这么器重，对吧？嗯，其实就是这样。他当时在朝里边，就是给他分配的工作是什么呢？就是让他在宫廷里边的这个。皇家收藏的这些书画上面去提跋
1: ，哦， oh, 好好，去
0: 去鉴定 <Okay. S 1> 比如说，哎，今天那个内府收藏进来一幅字儿，说是那个谁谁谁的
1: 唐伯虎、嗯，
0: 对，嗯、<笑>那会儿哪有唐伯虎？<笑><火><笑>你这是关公战秦琼，<笑>然后然后说你来鉴定一下，嗯、是不是真迹？
1: 嗯，就类似这种
3: ，你看，那祝枝山的
0: 啊，不<笑>，
1: 这不是开玩笑，讲真。呃，赵孟頫的书法这件事情，对于后续，我觉得对于祝枝山他们的影响还是蛮大。对
0: 对对，文征明、
1: 文征明这帮人的影响是蛮大。对,对，文
0: 征明是他的大范、嗯。嗯嗯。在这次展展览上，也有一幅文征明临摹赵孟頫的兰草图。哦、哎呦，特别漂亮。嗯嗯、我觉得文征明是，就是元朝以后明清时代吧，我觉得还算能看的，嗯嗯、唯一的一个人，<是这 S 2> 真的。<笑>文征明的字儿也是非常好
1: 看，非常看文明好看、嗯，真的是。大家不要被《唐伯虎点秋香》那部电影把这帮人的形下给毁了。<笑>对，他们很有文
0: 征明是谁演的来着
1: ？文征明好像就是那个特别贱的那个。不
0: 是那个人演的是祝枝山。祝枝
1: 山，文征明也很贱
0: ，反正<笑>都很贱。对，嗯
1: 、不如回家玩老婆的。然后。<笑>嗯
0: 然后啊，对对对，就是就让他去干这种事儿、嗯，嗯嗯嗯，完全就是装点门面的嘛，嗯<是>、呃，不可能真的有什么实权，嗯、呃，不可能干特别重要的那种工
2: 作，<错>军政
0: 大事，嗯嗯
2: ，
0: 嗯所以他慢慢的也就不想待了，不想干了，然后他就无数次的就称病要回江南，嗯，逮着机会就回江南，嗯，哪个皇帝新皇帝上任了，把他招回来做个什么事儿，做完了他马上说不行不行了，我要回去了，嗯，嗯就这样，你知道吧，嗯。所以，<笑>所以我觉得他真的是很纠结，嗯、一直都都在纠结，是
1: 还蛮痛苦的。对，嗯、
0: 而且哪怕就是最后元仁宗上台的时候继位以后，把他又叫回来了，那个时候把他封为一品的嘛，那个时候他是他试图达到巅峰，是、嗯，但是他也都不开心，嗯，那个时候他做了一首诗，他那个时候已经官职一品了，嗯，他说：“耻获同头六十三。”嗯。已经六十三岁了，那时候，一生世事总堪残，唯余笔砚情犹在，留与人间作笑谈
1: 。哎呦
0: ，就是我觉得一个官至一品的人
1: ，么怎么就是一生世
0: 事总堪残呢？<笑>对,对吧？
1: 然后怎么就留人与人间做笑谈？笑谈那是
0: 赵孟頫的字儿呀，<笑>赵孟頫的画呀，
1: 对
0: ，只能留与人间做笑谈。
1: 嗯，就是。那真的很不开心，
0: 就是太悲凉了。我
1: 觉得他、嗯、可能看透了吧，就对,
0: 对那个时候他我觉得他应该可
1: 能是先是对于政治这件事情看透
0: 了
1: ，嗯、然后又对于世事看透，对,对自己也看透了。对，对
0: 而且后来他对就是因为他的爱妻嗯去世以后嘛，嗯、他就更对人生，他觉得没有什么可留恋的了。
1: 就那么回事儿嘛。
0: 对，像他跟他妻子就管道生嘛，嗯、也是一段佳话，就是才子和才女。嗯、哎呦，嗯，而且他们俩特别神奇，你知道吗？嗯、就是他们俩结婚的时候，赵孟俯已经三十多岁了，嗯，管道生已经差不多得二十五六了
1: 。啊，都算大龄大未未婚，<笑>对,对,对文艺青年、哎
0: 。关键是我觉得赵孟俯还好说，其实我认为赵孟俯在之前肯定是有老婆的。
1: 但是没有记载，肯
0: 定是不是头婚
1: 啊？
0: 但是我觉得管道生可能是吧。八卦一下，嗯、就是<笑>管道生，你想她作为一个封建时代的女孩，二十五六岁了才出嫁，嗯，你不觉得很神奇吗？很
1: 神奇啊！对啊，对，
0: 反正就是史书上记载的呢，就是说她一直就是。心气儿高，眼光高，谁都看不上， oh, 因为他自己非常有才，嗯、写的一手好字，画的一手好画，嗯、然后他就就想等那个能跟他，在心灵上能够沟通的那个人， so、mate, 对对对，啊、所以一直等啊等啊等，啊等
1: 终于等到了赵孟頫，
0: 对，嗯、因为什么呀？我看那个赵孟頫在给他那个亲家写信的时候，
2: 嗯
0: <哼>明明他当时的年龄是三十七岁，嗯，那他跟管道生结婚才几年的时间，怎么可能有亲家呢？
1: 亲家，嗯，不就是管道生那边的？
0: 不是呀，亲家是指你的孩子和别人的孩子结婚了
1: 啊，你和这个人
0: 就成为了亲家
1: 啊。哦、啊，对哈、啊，对呀。所以你的推测
0: ？我的推测，嗯，就是我觉得他在之前应该是有老婆有孩子的，嗯<他>，可能没有儿子，但是肯定有女儿，嗯，因为他那封信里写的就是这个人的儿子是他的女婿
2: 啊。嗯是
0: 这样，然后当时他们俩就是一直感情都很好嘛，嗯、而且互相唱和，互相就是合画一幅画呀，嗯、和写一幅字呀、嗯、什么的。然后有一幅特别有名的一幅帖叫《深秋帖》。
2: 嗯
0: ，这个《深秋帖》呢是以管道生的口吻。嗯、写给他的一个类似婶婶啊什么之类的。嗯、<哼>但是呢，就是他这个也是传为一段佳话，就是其实这个帖是赵孟俯来帮他写的。
2: 嗯
0: 、<哼>然后赵孟俯帮他写这些字儿，写完了以后在署名的时候不小心署成自己的名儿了，嗯、<哼>然后给涂了涂了改了，改成管道生。嗯、<哼>你知道吗？嗯、<哼>就是从中可以看出来，就是觉得他们夫妻感情很好
2: 啊什么的、嗯、<哼>这种。嗯
0: 嗯、而且赵孟俯还有其他一些流传下来的字帖。也是，就是写给别人的信嘛，嗯，然后有好几封信都是向这个人讨药的，而这个药都是给他老婆用的
1: ，哦，嗯，所以就说他就跟别人求药，对
0: 对对,对就是比如说他写给一个、嗯、好像是一个道士吧，嗯、就说问这个道士说能不能再给我开一方这个药，嗯，说那个我们家这个老妇用了你这个药，就是效果挺好的，嗯就就类似这种，嗯,嗯，爱妻心切，嗯。嗯爱七、哎、号，嗯、对，然后他老婆是早他大概四五年吧去世的，世的对，嗯嗯、他老婆去世以后，他就也是非常伤心，而且那个时候他年纪已经大了，嗯，然后就特别灰心。嗯嗯然后他那个时候已经信佛了嘛，嗯、他跟一个叫中风明本的一个和尚，两个人关系特别好，他和他妻子都是拜他为师了，嗯、相当于就皈依了的那种。<Okay. S 1> 然后他就给这个和尚也写过很多信，嗯、就有一封最有名的，他说：“嗯，孟府与老妻不知前世做何姻缘，今世遂成夫妻三十年，嗯、然后又不知是何姻缘。”他反正就是离我先去，嗯嗯，嗯嗯使我什么凄凄然不知所终
1: 。哟，凄凄然不知所终，特别惨。嗯、哎呀，就
0: 是一个孤寡老人，
1: <笑><笑>悲惨的晚年，
0: 真的是挺挺,挺可怜的。我觉得，嗯，所以他才会对人生那么的灰色。我觉
1: 得，嗯嗯,嗯，哇，那说到这儿，我们要不要先放首歌？
0: 好吧，嗯呵呵，这种风格，这回又要送什么歌？风格风格转换比较大的，嗯、就放一首那个呃陈百强的《一生不可自觉吧。嗯，我觉得这个还蛮适合送给他的。嗯
1: 、<笑>好，听完了碎南瓜之后，听听陈百强。嗯、<笑>对，今晚好好听的。我们稍事休息，马上回来。的
2: 。
5: 重重来。因此，傷心，極覺不變。誰個又會並沒欠缺？曾深愛的為何分別？和不愛的年年月月，一生不可。谁人又知道我的心灵炽热？谁人又知道？再说已不必，仍然愿一生一世的。
1: 在一首陈百强的
0: 《一生不可自决》之后，大家有没有从中感受到子昂的那种对人生的
1: 绝望、<笑><笑>苍凉？啊、
0: 太绝望了
1: 、啊！他的底色也是苍凉。对
0: ，<笑>对，我觉得其实就是他的这种人生经历，嗯、其实对一个艺术家来说，嗯，其实是一笔宝贵的财富。嗯哼，对吧？
1: 也，对我觉
0: 得艺术家就是需要经历这样的历练，嗯，这种心路历程吧，对，才可能成就他的艺术，嗯，否则一个傻白甜怎么可能
1: 成艺术家呢？对呀、啊，是吧
0: ？是吧嗯、成为一个巨匠，嗯，我觉得，我觉得还是应该感谢他的人生吧
1: 。就但这是我们比较自私的说法了
0: 。对于他来说
1: ，<笑>他可能不太希望自己的人生为了艺术这件事情变成这样子，对吧？那我们接下来说什么呢？
0: 嗯，接下来说一下，就是在这个展览上有一幅特别皇家气象的、嗯、特别官方的一幅字，嗯、<哼>就是赵孟頫的一个特别有名的一个碑文，嗯、叫《胆巴碑》。
1: 巴胆,胆巴杯，胆胆巴杯，我
0: 发音是不是不太准？
1: 对，成都人可以理解
0: 。<笑>哎，不要暴露我的
1: 习
3: 惯，
0: <笑><笑>就是我的 a 和 a 的发音好像不太能分出来
3: 。胆巴杯，
0: 胆巴杯，嗯那个、胆,胆巴是个什么东西呢？胆巴什么东西呢？对，胆巴是一个，哎，他是哪个族的来着
1: ？胆巴是元代的藏族高僧，哦、藏
0: 族藏族对,对，
1: 藏族高僧啊，原名叫做庆喜称。啊，西藏地区的突干丝，旦麻人，算
0: 了算了算了，算了算了
1: 对，反正就、这个、这个
0: 不用管了，对
1: ，就那么一个人嘛，这这个不
0: 重要，这个人是谁不重要，<笑>重要的是张梦甫的这个碑，嗯，然后呢，这个碑呢，就当时。写完了以后，他这个完全是用特别纯正的这种大楷书来写的，嗯、大楷对，就相当于颜真卿、柳公权的什么《多宝塔碑》《玄秘塔碑》嗯、就这种，嗯、你知道吧？嗯、就完全是那种进堂法帖的那种那种形式，对，就是气象森严。嗯,嗯然后我倒不是特别喜欢赵孟頫的这种这种字儿，啊哈
2: ，因为太
0: 正了，嗯、就是完全没有个性了。他把自己的个性完全的，就是消除掉了，对,掉对，收敛掉了，然后来写一个这么正的东西，而且他是为了去刻碑而写的这个字儿，嗯，所以他每一笔都是满墨，对，就是没有飞白的那种，嗯、知道吧？没错。所以这样的话就显得会有一点呆滞，就是矮板，就这种感觉，嗯
1: ，就是像这种碑，我的我自己的感觉，就比如说。呃，举个例子啊，比如说大家看，嗯，也到处给人题字的启功老师、嗯、是吧？爱心居多启功老师，嗯、就是他的字的欣赏方式跟这个胆巴杯有点类似，嗯，就是其实主要看结构，我觉得，对，主要看他字的结构，嗯、他的结构,、嗯、的结构是非常漂亮的就好了
0: ，对。但是你看启功也有在那个。嗯嗯也有在赵孟頫这一次的展览里面，有一幅赵孟頫的《归去来辞》的后面有一篇那个启功的题跋他那个字就是很行云流水的那种， oh. 嗯就就是还还蛮有意思的， <Okay. S 1> 可以对比一下。嗯,嗯,嗯,嗯我当时就特别震惊的发现，原来这个胆巴碑刻好了以后，你知道是立在哪儿的吗？<咳>立哪？就立在正定龙兴寺了。<咳>那是在哪？儿？那个地方我去过，嗯、就是我专门去的，
1: 去看这个碑。不
0: 是，我那个时候不知道，这个碑现在已经不在了，啊、已经遗失掉了。<okay. S 1> 嗯，只有这个字帖还留在了宫廷里面，流传了下来。嗯嗯嗯、正定龙兴寺是一个简直太牛的寺了，嗯，它可以说是，呃，梁思成曾经说它是京外第一名刹
1: 。我在什么地方吗
0: ？在正定。正定。在。呃，石家庄的东北边从北京开车，我当时就自己开车去的，开了四个多小时
1: 。OK， 就为了看这个寺
0: 。正定、嗯、不光有这个寺，就正定的这个龙兴寺就简直太牛了，它有六大就是中国之最。嗯嗯嗯哼，但是今天肯定就别说了，嗯，就以后再说吧。啊、对，以后如果有机会的话，给大家讲一些类似古建筑呀，嗯、呃，寺庙呀、石窟什么的这种的时候，可以再详细的讲一下这个。
1: 嗯嗯、对，嗯、五四青年嘛，
0: <笑>对对对，一天逛
1: 五个寺庙的青年
0: 。<笑>然后，所以这个我印象特别深，因为我是在这个展览上才发现的。因为我以前不喜欢这个碑，嗯，这“胆巴”这两个字本身我就不喜欢
1: 。人<笑>家名字你管着吧，<笑>这也是音译，好吧了
0: 。然后，然后呢，他这个字我也不喜欢，对吧？嗯嗯嗯当然不是说不喜欢，就只是说在赵孟俯的作品里面，不是我最喜欢的，欢的对对对。嗯,嗯因为就是太满了，水满则溢，嗯,嗯，墨满则呆。嗯、<对>哎，对。但是我在这个展览上面才发现说，说哦，原来这个碑是立在我去过的。那个正定的龙兴寺
2: 哦、嗯，
0: 所以我就还蛮高兴
2: 的，嗯嗯、就是
0: 你能发现一些线索，在这个展览上、哎、就就特别有意思。嗯
1: 嗯、是，
0: 对。然后我觉得我们该聊一下赵孟頫的画了
1: 。嗯，就是书法跟绘画，<咳>呃、其实原则上来说，他的呃画可能更有名一点吧。
0: 不能说有名吧，还是说是他的话？你觉得他的话最有名的是？
1: 咳咳就那个和尚啊，哦，对，<笑><笑>就那个和尚，那和尚很有名，那个,那个罗汉，那个罗汉对,对很有名啊，
0: 对，那个嗯。呃其实我最喜欢的他的一幅画是我最想看，就是目前我看了那么多赵孟俯的原作了，在各个博物馆看过了以后，嗯、最想看的是哪我现在最想看而一直没有看到的，嗯，就是《鹊华秋色图
1: 》哦，在
0: 台北故宫。哎，但是我去了两次台北故宫都没看到
1: ，都都没展是
0: 吗？对，他不拿出来，那你也没办法，只能等到说他有什么特展的时候，嗯
1: 、还有可能会对，可
0: 能能见到。嗯，可、嗯
1: okay. 所以你为什么想看这幅画？呢？
0: 因为他有颜色，嗯，就是在中国画里嘛，嗯，有颜色的话总是能够给你留下比较深的印象，是对，而且他真的是非常独特，嗯哼，就是你说他工笔不像工笔，写意不像写意，嗯哼，因为他这个《鹊华秋色图》画的是济南那边的景色，嗯，因为他曾经在济南做过几年的官，
2: 嗯，然
0: 后他后来回到江南以后，他有一个好朋友叫周密。嗯，周密字公谨。
2: 嗯、<笑>你说他
0: 为什么他姓周，就给自己起个字叫公谨、嗯。周公谨，<笑>对又、啊、出现了。嗯、<笑>然后，然后呢？周密就比如说，听说啊，原来你在济南做过官呀？嗯、<哼>说我的老家就是济南，但是我从来都没有回去过。哎呀，不知道我的家乡长什么样子呢？嗯哼。张梦甫说：“我给你画一幅。”我
1: 去，是不是？
0: 对，就这样。然后就给他画了一个鹊华秋色图。哦、什么叫鹊华秋色？嗯、就是他画了两座山。嗯、一座是雀山，一座叫华不住山，简称华山。嗯，然后当年我有一次去济南玩的时候，我还专门就想去找这两个山。嗯，但是在古籍上记载啊，就是古时候没有那么多高楼大厦，站在大明湖的一个什么桥上，嗯，是可以看到这两个山的。
1: 从大明湖畔，对对
0: 对，嗯、然后
1: 看到夏雨河。嗯、
0: 对，但是现在。你肯定什么都看不见
1: 了。嗯嗯嗯嗯。哎、嗯嗯，所以其实赵孟頫的那个他的画作当中也有很多，比如说《水村图》啊。对对对，也是。水村图也是,是,看,到也是看
0: 到了，看到了。水村图也是他给他的一个朋友画的，嗯、<哼>叫叫钱德军。嗯，也是他在江南那边的一个朋友，嗯、<哼>也是一个隐士。嗯嗯、然后这个人，他就是他的另外的一个朋友，给他在一个叫分湖的边上修了一个别墅。嗯然后赵孟俯就给他画的一个他的那个别墅的周边的环境的图，哦，就叫水村图。哦
1: 、对,对，赵孟
0: 俯都羡慕死了
1: ，<笑>他太想要是吧，他也
0: 好想要自己的水村
1: 。哎呦喂！
3: 谁不想要的？试问世界，我的妈呀！
0: 反正反正就是，哎，真的是，就那是他特别向往的生活。嗯、他包括他写了很多，就是，呃，包括像竹林七贤那个刘伶的《九德颂》嗯<哼>。
2: 嗯
0: 这次展览上面也有。嗯，就是刘伶写的一篇，就是讲喝酒怎么好的那、嗯、<哼>那种文章他，他<是>他写的，就是他就真的是很向往那种。那种自由自在、无拘无束的生活，但是他也、嗯、他肯定也知道自己做不到
1: ，对、啊，所
0: 以他才会那么纠结，他觉
1: 得自己没那个命吧？嗯、对，还真是。其实大家如果说呃自己去找一找那个水村图啊，水就是那个。嗯呃、嗯，水边的水村就是水边的
0: 村庄村的
1: 一幅图啊。这个，如果你看这张画的话，其实它是非常典型的，就是文人气息的一个作品。嗯
0: ,嗯，文人写意<对>山水，但是它的技法又特别的纯熟。对，你看它的那个山峰上面的那些村点儿，对，村法、啊对，对对对对，嗯、那叫披麻村。嗯，对，那个真的特别纯熟，就是它完全这个山完全是用这种这种村法来画的。
1: 没错，那如果你看完这个呢，嗯、你再去看一看那幅特别有名的《富春山居图》的话，嗯、你看得出、这个、这种传承的关系。关系对，就是、还
0: 有就是这个《水村图》它的这种结构，嗯，就是我们讲郭熙在《林泉高致》里面不是讲中国画有三远吗？嗯，就是高远、深远、平远，嗯、对吧？然后后来还有一个人又提出了，又多加了三远，嗯，叫阔远、迷远。和什么什么远，悠、嗯嗯、远，悠远，对，就是六远了。嗯嗯，就是中国山水画的这种结构。嗯<哼>嗯，然后就是这种结构和角度嘛。然后只是好像在日本还是哪儿一个博物馆，就就挂了一个那种六远图，叫做。就特别形象，告诉你
2: 是哪六元？对对
0: 对对，就是不同的元是不同的呈现方式，这种、嗯嗯、就还是挺有意思的。是，
2: 是然后它
0: 的这个构图就正好是这种构图，叫两岸一水。
2: 嗯，
0: 就是你看它前面有一个岸，嗯，然后中间是一条水，嗯、然后后面是一座山。对，像这样的构图，你后来在倪瓒的。山水画里面
3: ，啊嗯、对
0: ，就可以看到倪瓒的山水画基本上全部都是这种构图，嗯，就前面一个岸，上面有几棵树，然后是一片水，然后后面是一座山，对，就全部都是这样，嗯，所以他的话，我觉得，你说他是集大成者，他把前朝所有的最优秀的画全部都学完了，嗯、然后他又能开启他后面的这些书画
1: ，是。
0: 所以我觉得，真的，他真的是一个一个巨匠。嗯
1: ，就他的话，其实你以今天的观点来看，会有点像是全景图的意思
0: 哦。你说水村
1: ？对，水水村。对，他
0: 还有一幅在大都会的，叫《双松平远图》嗯。嗯嗯
1: 嗯，他、嗯、直接就
0: 叫平远图了，就你就能知道他的构图大概是个什么样子
1: 。对，没错。他也
0: 是在前面的岸上有两棵松树，嗯，然后是一片水。是，然后后面是山，就这
1: 样。嗯，其实，呃，它有另外一幅比较你看到了，我不知道，就是那个，嗯嗯呃、有颜色的、有色彩的，叫秋《秋郊秋郊
0: 饮马图》马图，有。就
1: 看到他这这
0: 第一期的展览上面有两幅鞍马图，
1: 嗯
0: ，第一幅是《秋郊银马图》，第二幅是《玉马图
1: 》。嗯，我
0: 觉得都太美了，都特别好，而且不一样的。对，
1: 他用的颜色也非常，对,对对对对对，对又很很内敛，很鲜艳，<很>但是又一点
0: 都不俗气。对
1: ，就是我觉得这个还蛮蛮神奇，大家可能就是自己去看一下才能够。对，真的
0: 真的，可惜我们这个是一个音频的节目，<笑>没有办法就是让大家看到
1: 。<笑>哎。不过，我之前看到，我们刚刚之前有在吐槽一位皇帝啊，他经常在这上面。
0: 对对对，<是>他这次也有，他就是你最喜欢的那张画被他糟蹋了
1: ，是不是啊？就是
0: 你最喜欢的那张红衣西域僧图，嗯、他不但在上面写了无数首诗，盖了无数的章，<笑>而且他还临了一幅。嗯、你说他怎么敢
1: ？他自己临了一幅、嗯
0: 。他画了一幅，就在那儿展览上有。
1: 红衣西衣，域我给你看一眼
0: ，他画的是什么
1: 样他自己还真的。哎，不过我我当时
0: 本来想，我本来不想拍了，你知道吗
1: ？但你实在觉得，我觉得
0: 拍他我都都脏我的手机。但是我想说，还是应该拍下来让大家看看。嗯嗯嗯，你
1: 看哎呦，哎呦喂，这这这个画的实在是惨不忍
0: 睹，这惨不
1: 忍睹呀！我的妈呀！
0: 就是你不说他，呃，坏的像不像，<笑>对不对？就是
1: 这个，嗯、就感觉特别滑稽。对，真的是很滑稽。不过你知道，最近我看到网上有一群人在做一件事情，嗯、我觉得还是蛮有意义的。嗯，他用现代的特别高科技的 PS、嗯、技术，哦、把这帮 B 的全都去掉了，啊、掉了
3: <笑>然后把他的。
0: 其实还蛮不习惯的。对，然后你看就
3: 没有那些印章，你的干净了，太干净啊！原来长这样，好好好好对，所以我们刚说这这，我觉得现在
0: 看惯了，有的你突然让我看一个没有的，我还挺不习惯的。我觉得好像这不对呀
3: 。就你有一天上 B 站发现没有弹幕了，是吧？我现在
0: 真的就是，我现在因为看日剧啊，就没法去 B 站看了嘛，只能看下载下来的。完全没有弹幕，没有弹幕，我真的是不习惯。好多时候，我看到这个地方，我我在心里吐槽，你知道吗？但是没有人跟我交流，对，这这太难受了，太难受了
2: 。
1: 对，这位皇帝就是乾隆皇帝啊。对，乾隆皇帝特别爱到处去给人破坏别人的作品，然后而且他就是自视甚高，就觉得自己。呃，这个写
0: 的一些歪诗、<写>打油诗，骑、嗯、在人家这么好的作品上面
1: ，真这,这也真好意思，是吧？
0: 然后跟他对比，你看那个水村图，嗯、我这次也是这次刚发现的，嗯、水村图上面盖了好多纳兰容若的章，
1: 嗯
3: 、是不是啊？啊
0: 我一看，我觉得啊，原来他也收藏过这幅画，是<的>，而且他。就是感觉他很喜欢这幅，因为他把他几乎上把他所有的章都盖了
1: ，都盖了一遍。对对对，烦人这些人。烦也、哎、不
0: 烦，如果是纳兰容若的话，就可以对<笑>吧？就选择原谅。他
3: ，<笑>双标太严重了，<笑>姐姐。
0: 只只看颜。<笑>
3: 嗯，可以。嗯。还有一
0: 幅画，我觉得也特别值得一说的，嗯、就是他的一幅叫《秀石书林图》。哎。这个画特别简单，嗯、就是感觉是草草寥寥几笔画出来的一个大石头，嗯嗯嗯、上面有一些草啊、树啊什么的，嗯、叫《秀石书林图》嘛，很稀疏的树林。嗯、但是这幅画为什么那么有名？嗯、然后我也很喜欢他，嗯、就是因为他在这幅画的旁边写了一首诗，表达了他的这种艺术理论，就是书画同源
2: 。哦、这个是赵
0: 孟俯最重要的一个书画理论。嗯、他就说。石如飞白，木如流。嗯，写竹还与八法通。嗯
1: ，
0: 若也有人能会此，方知书画本来同
1: 。哎呦，
0: 就是石如飞白
1: ，就是他
0: 那个石头的轮廓、嗯、是像那个草书的飞白一样的。嗯、是，然后木如流。就是那个树干呀，是像那种篆刻一样的那种
1: ，嗯，然后
0: 写竹还与八法通，就是你画那个竹子，画竹子的枝干和叶子，就和永字八法的那些笔法是一样
3: 的，嗯，对
0: 吧？你学书法，你肯定肯定会经常念永字，对
3: 吧？永字好可怕，我的妈呀，这都是噩梦，小时候的
0: 。不是，我就觉得真的很神奇，就是为什么永字这个字。它就是八画，对吧？嗯、然后它就包含了书法中所有的笔法
2: 。对。
0: 而它又正好是《兰亭序》的第一个字。嗯。就象征着书法的源头。是。我觉得这真的还蛮神奇的
1: 对。就这个字，呃，第一，其实这个字不好写。对。你能写得漂亮，并不简单。第二，这个字里边有就是所有的笔画。对。而且这个搭配起来也不容易啊。对。所以对于。基本功要求很高，所以在练书法的人当中，这个字都是噩梦吧？我想最对，<笑>你想
0: 想张梦頫不知道写了几万个永字
2: ，
1: 对字真
2: 的是，嗯、
0: 我觉得真的是好像冥冥中有天意哈，为什么永字就是《兰亭序》的第一个字呢？
2: 嗯
0: 、然后正好他又是永
1: 字八法，<笑>对，嗯、太神奇了，好神奇。
0: 上升到一种形而上的高度对
1: ，就是玄学，好吧？对对对、就
0: 是。<笑>那最后，<咳>最后是不是放一首特别玄的歌
1: ？嗯，啊，今天我们稍微总结一下。嗯啊，对，你看完这个赵孟頫这个特展，啊、呃，感受比你去看之前，你满意了吗？还是超出你的预期
0: ？那肯定的，而且我不叫看完，因为它还有第二期，嗯、是我还要去看。
1: 嗯嗯，嗯在二、就是、二刷之前。
0: 嗯，而且我第一期可能还会再去看，我觉得。
1: 那我们找个时间一起去。还要还要还要，对对。嗯
0: ，真的很值得去，可以是哎，咱们这期播出的话，应该是十一以后了。对。那正好，我觉得听到这期节目的朋友，嗯，真的可以去看一下，因为它十月底就要换展了。嗯嗯。嗯，如果想看今天我们聊的这些作品的话，嗯，就要在十月底十月的时候赶紧去看
1: 。没错。嗯。
0: 但是呢，十一月去也有一个好处，嗯。故宫门票是淡季价，四十块钱，<笑>哦，
3: 便宜二十<笑><对>，没这二十
0: ，可以吃一个煎饼加一串糖葫芦。
1: <笑>你现在也就就就就这样了呗<笑>，煎饼都十二了，现在<笑>我靠。对呀，好吧，嗯，那我们今天也这个洋洋洒洒的啊，这个从多姐的一些个人的呃观展的一些这样经历，来跟大家分享了一些。赵孟頫相关的作品以及他的一些故事啊，和他的一些激情，和他的一些这个爱情等等啊，底色苍凉的一生啊，然后
0: 但也是很辉煌的一生，对，非常厉
1: 害啊。这个呃，有兴趣的同学可以去到现场看一看，嗯，这些作品啊，相信我看原作。和你在画册上在网上看，对，真的是不一样，基本上是完全的两件事，
0: 真真不一样
1: 。对，所以有兴趣的同学去故宫博物院看一眼这样的一个展览。其实坦白讲，这些作品，嗯，你可以理解为展一次少一次吧
0: 。对，对，因为它这些东西打开一次，它起码又得休息好几年。对，它会
1: 有损耗的，对，而且有一些问题还要再修复啊什么的，这些都很。很难得的一个机会你去看一下，
0: 好多作品可能要修二十年，嗯，就这样，
1: 嗯，嗯嗯对，那有兴趣有机会在北京的同学去看一看啊，嗯、那而且他
0: 这次是把好多博物馆也都借了很多东西对，辽博、上博什么的借了好多东西，<错>很难得的
1: ，嗯，然后如果没赶上的话，就去看第二期，反正、嗯、到十二月嘛
2: ，对。好
1: 吧，那我们今天这个节目差不多到这里。嗯，呃，跟大家这个啊聊了半天啊，最后呢也带来一首歌，结束我们这期节目。嗯、那在这个孙南瓜和陈百强之后，接下来这首是什么呢
0: ？嗯，接下来我想。送给子昂一首
3: ，
0: 子昂有点接不住啊。子昂压力山大。子
3: 昂说：“我跳轨是怎么回事
0: ？”送给子昂一首 Blur 的 Universal。哦
3: ，
0: 就是你知道为什么吗？是因为你知道，就是在水星，嗯，水星上面有很多很多的环形山嘛。是。然后其中有一座是。以赵孟俯的名字来命名的
1: 啊，真的吗？对
0: ，就是水星上有很多环形山，有大概有十几座，都是用以中国的名人来命名的，包括有嗯、呃，包括有李清照，好像有鲁迅，哦、还有谁？反正就是、啊哦、对。然后其中有一座在水星上面的一座环形山的名字叫做赵孟俯
1: 哦，
0: 所以我觉得就是它是属于整个宇宙的，
1: 嗯。好，在这首 Blur 的《Universal》当中，献给子昂老师，<笑>跟大家说再见吧。
0: <笑>好的，
1: 再见。拜
2: 拜
5: <Okay. S 3> The future's been sold. Every night we're gone, and to karaoke songs, how we like to sing along, though the words are wrong. Your lucky day. Well, here's your lucky day.